1: Buenas tardes. Estamos escuchando de fondo a 4 del compositor Gerardo Tamés en la interpretación del cuarteto de guitarras de la Ciudad de México. El cuarteto de guitarras de la Ciudad de México se formó en el año 2001 con el objetivo primordial de difundir la música contemporánea de concierto escrita originalmente para cuatro guitarras. Este cuarteto está integrado por César Lara, Sayil López Cruz, Joaquín Olivares y José Luis Segura Maldonado, todos ellos egresados de la Facultad Facultad de Música de la UNAM. Bien, así arrancamos hoy Prisma RU por Radio UNAM en el 96.1 de FM. Sean todos ustedes bienvenidos y con ganas de que se levantan ustedes todos los días, con ganas de de ser mejores mexicanos, con ganas de dar lo mejor por México. Bueno, ya ve lo que dice el presidente, que ningún presidente se levanta con ganas de joder a México o de joder al país, así lo dijo y pidió disculpas por esta expresión. Participe con nosotros en redes sociales acerca de lo que dijo nuestro presidente, algo que fue ya hashtag y ha estado muy presente en las redes sociales. Le vamos a compartir también más adelante lo que han las reacciones que han tenido algunos políticos. Bueno, no solamente esto, también le tendremos hoy nuestra mesa de análisis, porque hoy es miércoles, y platicaremos del doble remolque. ¿Por qué sí por qué no analizaremos a detalle este tema, nuestra mesa de análisis del día de hoy? También le platicaremos... Acerca de los temas nacionales que hay hasta el momento, los más relevantes en los temas internacionales, también hay varias cosas, cultura, deportes, como siempre mucha información para todos ustedes y sobre todo pues nuestra información, destacar nuestra información universitaria. Arrancamos. <música> Gracias. hoy miércoles 26 de octubre nuestra portada universitaria, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático puso en marcha el Sistema Nacional de Información de la Calidad del Aire que operará en 42 zonas metropolitanas del país. Vía internet se podrán observar las estaciones de monitoreo y las ciudades en las que existe mala calidad del aire. Habla Amparo Martínez, directora del Instituto.
2: Entonces el monitoreo tiene varios puntos. El conocer la calidad del aire, el identificar las fuentes y el establecer acciones para abatir las emisiones.
1: Por su labor en el campo de la bibliotecología, el investigador emérito Adolfo Rodríguez Gallardo fue homenajeado por el Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica, organismo que él mismo creó. En nuestra portada nacional, el jefe del Ejecutivo Federal envió a la Cámara de Senadores la propuesta para que Arely Gómez ocupe la Secretaría de la Función Pública y para que Raúl Cervantes asuma la Procuraduría General de la República. En el caso de Cervantes, una vez ratificado por el Senado, deberá concretar la creación de la Fiscalía General de la República.
3: Creo que México ha generado instituciones muy puntuales a problemas que pensamos que nunca iban a tener solución y que lo único que hacíamos era un manejo de una inercia. Yo prefiero pensar que las instituciones de México se pueden volver a recrear.
1: Que por cierto ya fue ratificado y el cambio del titular de la PGR perjudica la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, aseguró Vidulfo Rosales, representante legal de los padres. Y al respecto de la investigación, la Procuraduría General de la República dictó auto de formal prisión a Felipe Flores, exsecretario de Seguridad Pública de Iguala. Asimismo, se dio a conocer que representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitarán México entre el 9 y 12 de noviembre como parte de su mecanismo de seguimiento al caso Ayotzinapa. Por violación al derecho eh, a la protección de la salud, a la vida y por una inadecuada atención médica, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos admitió una re emitió una recomendación dirigida al gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, por la muerte de una indígena atribuida a omisiones del personal médico de un hospital. Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, reconoció como un tema extraordinario la situación de los miles de migrantes haitianos y africanos varados desde hace varios meses en Mexicali y Tijuana.
4: Se ha anunciado una cantidad de insumos para apoyar a las ONGs,
5: a las organizaciones de la sociedad civil y, por supuesto, estos comedores que se han establecido por el gobierno para que también se les pueda dar el respaldo efectivo.
1: La Comisión de Justicia Partidaria del PRI determinó expulsar al gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte. Habla Arturo Zamora, integrante de la comisión.
6: Tomamos en consideración una serie de pruebas que fueron presentadas, entre otras cosas, los requerimientos y observaciones que hace la Auditoría Superior de la Federación sobre el desvío de recursos que iban destinados a una finalidad y que, se, eh, y que estos recursos no se aplicaron para lo que iban destinados, también la, la comisión de delitos que se pudieron haber cometido y por supuesto la parte más importante que es la falta de probidad en el ejercicio de la función pública.
1: En otro tema, el volcán de Colima emitió una fumarola de 1.500 kilómetros de alto con bajo contenido de ceniza, informó el Coordinador Nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente Espinosa. ¿Quiere hacerse un tatuaje? Tenga cuidado. Según la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, las tintas para tatuajes representan un peligro para la salud. Mi compañero Antonio Quijano nos tiene un adelanto de esta información.
7: Buenas tardes, de te habla Auditorio de Prisma RU. Aunque no hay evidencia científica de que tatuarse la piel provoque cáncer, esta práctica conlleva riesgos. En unos momentos, más información.
1: Han disminuido las denuncias de asalto en el transporte público en la Ciudad de México. Mi compañera Virginia Sánchez nos tiene un adelanto.
2: Buenas tardes, Deyanira y Auditorio de Prisma RU. El alto índice de robos a pasajeros en microbús responde a problemas sociales, económicos y de impunidad, señala el doctor Héctor Castillo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Los detalles más adelante.
1: Gracias y en nuestra portada de Economía y Finanzas, Nissan confirmó que en mayo de 2017 finalizará la producción de su modelo Suru. Este popular vehículo con más de 2.4 millones de ventas a la fecha había estado en el mercado por más de tres décadas. La igualdad salarial entre hombres y mujeres no se hará realidad hasta el 2086, es decir, dentro de 170 años, indica el Foro Económico Mundial en un informe sobre paridad. Y en más información, la actividad económica de México se contrajo 0.1% en agosto contra el mes previo. Su primer tropiezo en un trimestre mostraron las cifras del Inegi. En México existen varias entidades con pocas condiciones para hacer negocios. Mi compañera Cristina Godínez tiene los detalles o un avance más bien de esta información.
8: Hola Deyanira, un estudio del Banco Mundial reveló que los peores estados para hacer negocios en México son Guerrero, Oaxaca y la Ciudad de México. Los detalles en unos momentos.
1: Y en nuestra portada internacional, Diego Cruz Alonso, conocido como uno de los porquis de Costa de Oro, ante juzgados españoles, se acogió a su nacionalidad española para pedir ser juzgado en ese país y no en México. En un hecho sin precedentes, este miércoles Estados Unidos se abstuvo de votar a favor del embargo que impuso a Cuba ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Por su parte, el canciller de Rusia, Sergei Lavrov, reiteró el rechazo de su país al bloqueo económico que Estados Unidos sostiene en contra de Cuba.
0: Al igual que el gobierno de Cuba, consideramos que no podrá haber normalización de las relaciones con Estados Unidos mientras siga existiendo el bloqueo económico, financiero y comercial total por parte de Washington. Y tampoco mientras siga en manos estadounidenses, contra de la voluntad del pueblo y gobierno cubano, el territorio ocupado por la base naval de Guantánamo.
1: Luego de que la Asamblea Nacional Venezolana impulsara un juicio político contra el presidente Nicolás Maduro, la canciller de ese país, Delcy Rodríguez, aseguró que esa iniciativa es inconstitucional. El juicio político es algo inventado, una
9: ilusión, quizás inspirado en experiencias golpistas recientes, parlamentarias, como se dio en el caso contra la presidenta Dilma Rousseff. En el caso de Venezuela, no procede porque es algo que no existe en la constitución
1: venezolana. Miles de opositores comentaron hoy... Comenzaron hoy a concentrarse en varias ciudades del país para participar en la denominada Toma de Venezuela, convocada en protesta por la suspensión del revocatorio presidencial. A, habla Lilian Tintori, esposa del líder opositor encarcelado Leopoldo López.
9: Hoy cada uno de nosotros tiene muchas razones para salir a la calle, para salir a caminar, a marchar, a elevar la bandera tricolor, muchas razones. Y la razón más grande hoy es el hambre que hay en Venezuela, es la falta de insumos médicos y medicina y la falta de libertad.
1: Y vámonos a un avance de la información que tendremos de cultura durante este programa de Prisma
10: Adelante, Tamara. Gracias, de Deyanira. Muy buenas tardes. Este 28 de octubre inicia el foro Conecta Campus del Pensamiento. Al respecto, conversaremos con el doctor Enrique Díaz Álvarez.
1: Gracias, Tamara. Y nos vemos contigo, Eric, Eric Morales.
6: ¿Qué tal, Deyanira y amigos de Prisma RU? Hoy en Nuestro Zarpazo hablaremos de Carlos González, integrante de la Asociación de Baile y Danza Deportiva de la UNAM y quien es el, quien es el actual campeón nacional de Popping. Además, los pilotos Sergio Pérez y Esteban Gutiérrez hablaron su, sobre, sobre sus objetivos en el Gran Premio de México y hoy en hoy jue, jugarán América y Chivas en la, part, en la segunda semifinal de la Copa MX. Esta y otra información deportiva más adelante.
1: Gracias, Eric. Y nos enlazamos ahora hasta la Fesista TACALA con Eduardo Méndez Sandoval, jefe del Departamento de Comunicación Social. Adelante, Eduardo, muy buenas tardes.
11: Buenas tardes, Deyanira. Eh, les informamos que la avenida Reyes Heroles se presenta muy afectada el día de hoy por la espesa carga vehicular. Eh, tiene un avance aproximado de cuatro kilómetros por hora, esto hasta llegar a la avenida Mario Colín, en donde el flujo se desahoga y en este momento la velocidad de desplazamiento es de aproximadamente catorce kilómetros por hora. Por su parte, en la avenida Gustavo Bas, el tráfico es lento en ambas direcciones, incluso al grado de requerir la presencia de oficiales de tránsito para agilizar la vialidad. Por su parte, el anillo periférico en la sección que parte de Cautitlán, Iscalias, el sur de la ciudad, es muy pesado y se moviliza aproximadamente a 12 kilómetros por hora. A partir de Valle, Valle Dorado, eh, la situación mejora hasta la altura de las torres de satélite y de Yanira aprovecho la oportunidad estimado auditorio para invitarlos el día sábado 29 de octubre a que disfruten los juegos universitarios 2016 en su disciplina de taekwondo a realizarse aquí en la fesis tacala en nuestro gimnasio central no se pierdan la oportunidad de conocer a los mejores atletas puma en este deporte les repito el día de el día sábado 29 de octubre a partir de las ocho y hasta las 19 horas de esta etapa sale nuestra selección por un puma que nos representará en la universidad nacional la entrada como siempre es libre. Muchísimas gracias, Denira. De Buenas tardes.
1: A ti, gracias, Eduardo. Buenas tardes. Y nos vamos ahora a otro punto. Hay buen desplazamiento que registra Avenida Insurgentes de Avenida Copilco hacia el Circuito Mario de la Cueva, para quien tiene como destino la Facultad de Ciencias. Y misma condición encontrarás en Avenida Insurgentes de Avenida Miguel Ángel de Quevedo hacia la Facultad de Derecho. Y finalmente, Avenida Aquiles Serdán presenta circulación constante procedente de Calzada de las Armas y con dirección al plantel Azcapotzalco.
12: Campus RU.
1: ¿Y qué le tenemos hoy en nuestro campus universitario para arrancar? Aunque no hay bases científicas que demuestren que las tintas de los tatuajes provoquen cáncer, marcarse la piel es un peligro para la salud. Cuéntanos, Antonio Quijano...
7: Buenas, Buenas tardes, Deyanira de ti el auditorio de Prisma RU. Aunque en México se calcula que una de cada 10 personas está tatuada, es decir, 12 millones, en su mayoría jóvenes menores de 20 años, existe desconocimiento del riesgo que implica marcarse la piel. De acuerdo con el doctor Rodrigo Roldán, jefe de la Clínica de Oncodermatología de la Facultad de Medicina de la UNAM, se trata de una práctica peligrosa por las reacciones inflamatorias y alérgicas, o en casos extraños, tumores o enfermedades infecciosas como la hepatitis B, C, D, VIH o tétanos, si no se tomaron las medidas sanitarias adecuadas. Aunque estudios recientes vinculan los pigmentos con el cáncer de piel, aún no hay certeza de que puedan ser la causa, advirtió el doctor Roldán.
13: Lo que sí sabemos es que el, el factor de riesgo más importante para cáncer de piel es la radiación ultravioleta emitida por el sol. Y lo que ocurre muchas veces, o nosotros los que nos dejamos cáncer, a veces nos dificultan personas con tatuajes, es que efectivamente el pigmento exógeno no nos deja ver colores y estructura que nos podrían facilitar el diagnóstico de una lesión como probable sospecha de cáncer.
7: El experto recomendó a las personas que quieran marcarse, evitar hacerlo sobre lunares o donde se haya practicado la extirpación de una lesión previa. También sugirió acudir a lugares que cumplan las normas de higiene y verificar que el material esté perfectamente esterilizado para evitar el contagio de enfermedades.
13: Si ya lo van a llevar a cabo, pues intentar utilizar un solo pigmento, ¿no? Este, los tatuajes que utilizan diversos colores. Yo sé que para mucha gente son mucho más bonitos, pero en el sentido hablando por ejemplo, de la forma en que nos enmascaran cáncer de piel, lo hacen más aquellos tatuajes que tienen diversos pigmentos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, la recomendación sería tratar de utilizar un solo color. Porque incluso después, cuando ya no les gusta y se lo quieren remover, es más fácil remover los tatuajes que están
7: hechos de un solo color que los que tienen varios colores. La Clínica de Oncodermatología de la Facultad de Medicina de la UNAM pone a disposición de las personas interesadas el teléfono 56232300 en la extensión 41624 o 41625. Hasta aquí mi reporte de Yanira. Buenas tardes.
1: Gracias, Toño. Buenas tardes. Bueno, interesante lo que dice el experto, aunque llevamos muchos, muchos años de que la gente se tatúa y, bueno, él mismo reconoce que no hay bases científicas que liguen a la tinta de los tatuajes que puedan provocar cáncer. Sin duda, pues hay que tomar en cuenta desde el lugar las personas con las que se va uno a tatuar. En otra información, la presencia de perros en las oficinas disminuye el estrés y fomenta el compañerismo. Mi compañera Virginia Sánchez nos tiene esta información.
2: Buenas tardes, Deyanira y Auditorio de Prisma RU. Estudios recientes realizados por investigadores del Centro de Interacción Humana-Animal de la Universidad de la Mancomunidad de Virginia, Estados Unidos, señalan que la presencia de perros en las oficinas disminuye el estrés y favorece el compañerismo laboral. Se ha comprobado que la presencia de mascotas como perros o gatos tiene efectos fisiológicos que repercuten favorablemente en la salud, como la regulación de la presión arterial y la disminución de la ansiedad y el estrés. Habla el doctor Carlos Esquivelacroix, jefe del Departamento de Comunicación de la Facultad de Veterinaria de la UNAM, especialista en reproducción de perros y gatos.
14: Uno de los aspectos positivos de poseer animales a todos los niveles, esto es desde niños, jóvenes, adultos y ancianos, es que logra que las personas, cualquiera que sea su edad, pues faciliten sus lazos de amistad, eh, porque pues el pretexto ideal es precisamente el animal. Y por supuesto también que bajo condiciones de menos estrés, Obviamente el rendimiento en las actividades cotidianas, que puede ser desde la casa, la escuela, el trabajo o cualquier de otra índole, incluso el deporte, pues evidentemente el rendimiento se incrementa de manera muy significativa por el solo hecho de tener contacto directo con estos
2: animales. Pero tenerlos en las oficinas requiere condiciones como contar con la autorización y registro de Pet Friendly, que implica el acondicionamiento de áreas específicas para que coman y defequen. Esto también garantiza que su trato con los humanos sea cordial. El experto agrega que el efecto positivo en la oficina se visibiliza en la integración social. El
14: tipo de, de lugares, pues obviamente facilita muchísimo la convivencia y eh, facilita también que como sociedad pues, seamos más integrados, menos estresados, mucho más afables, y esto sí. se puede lograr, pero lo primero de todo es ser dueños responsables cuando adquirimos un animalito y estar muy claros de que es un compromiso de vida, porque esto terminará cuando la vida de nuestro animalito pues, por supuesto eh, acabará y de recordarles que pues la cantidad de beneficios es una experiencia verdaderamente fabulosa, así es que es a que seamos todos una sociedad responsable en este
2: tema. A pesar de que en varios países ya existen espacios denominados pet-friendly, aún existe rezago en las oficinas. Sin embargo, de acuerdo con Esquivel, podría revertirse en un futuro cercano con la finalidad de mejorar la salud de los empleados y aumentar la productividad laboral. Hasta aquí la información.
1: Buenas tardes. Gracias Vicky, buenas tardes. Además de que todos tendrían que estar de acuerdo en que exista o que haya un perro en la oficina, no a todos les gusta, muchos son alérgicos y bueno, se tendría que ver varios, varios aspectos y sobre todo esa eh, pues lo que tiene que avalar Pet Friendly para que se pueda tener algún perro. En las oficinas. Bueno, en otras cosas, 25 instituciones del país encabezadas por la UNAM conformaron un grupo interdisciplinario para analizar el cambio climático. Es mi compañero Jorge Díaz quien nos tiene esta información. Jorge, buenas tardes.
3: De Yanira, buenas tardes. Se estima que en los próximos años el incremento de la temperatura en México será de 4.5% y para anticiparse a las posibles consecuencias es necesario analizar cómo mitigar o adaptarse al cambio climático. El doctor Carlos Gay, coordinador del programa multidisciplinario de la UNAM que analiza este fenómeno, detalló que la economía, la sociología y el aspecto psicológico, entre otros factores, influyen en el complejo problema global.
15: El programa de investigación en cambio climático de la UNAM tiene como propósito, básicamente, esto, impulsar y producir investigación que sea útil para la toma de decisiones. En realidad quiere decir que vamos a estudiar el problema de cambio climático, pero con una perspectiva siempre de tratar de que los resultados de las investigaciones que, 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 que hacemos, pues sean aplicables, por ejemplo, a, a política internacional de México, a política na, a política nacional de México, que sea importante también, por ejemplo, para la toma de decisiones a nivel estatal o nivel municipal. En realidad, lo que nosotros tratamos de, de, de determinar dentro del programa es cuáles son los impactos del cambio climático sobre las diferentes actividades y diferentes sectores de, del país. Básicamente es eso, es hacer investigación, pero que sea posible... ...aplicarla a política pública... ...que sea posible también por ejemplo... ...para la comunicación... ...con tomadores de decisiones políticos... Y, ...y que sea posible también... ...desarrollar estos sistemas... ...que nos permitan comunicar con la sociedad.
3: De forma errónea advirtió... ...el también investigador del Centro de Ciencias... ...de la atmósfera de la UNAM... Solo se vislumbra la moderación del clima... ...o el régimen de lluvia... ...pero se soslaya la economía... ...pues una política integral... ...debería tomar en cuenta... ¿Qué tan costoso resultará combatir la contaminación o la adaptación a ella? El cambio climático no se reduce a la contaminación ambiental o al deshielo de los glaciares. Implica analizar de manera global el deterioro que vive el planeta por el uso inadecuado de las tecnologías. En este programa que coordina la UNAM participan más de 25 universidades del país, lo que representa un esfuerzo coordinado a nivel nacional. Hasta aquí mi reporte de Yanira.
1: Gracias, Jorge. Muy buenas tardes Y bueno pues mañana eh, arranca el gran encuentro con el ajedrez educativo UNAM Para platicar de ese tema ya tengo en la línea telefónica Al doctor César Astudillo, el secretario de atención a la comunidad universitaria ¿Qué tal doctor? Muy buenas tardes, bienvenido
16: Buenas tardes, mil gracias por la oportunidad de hablar contigo y con tu auditorio
1: A usted, bueno pues platíquenos mañana, decía yo, arranca este gran encuentro de ajedrez ¿Qué es lo que va a poder encontrar la comunidad universitaria?
16: Mira, realmente va a poder encontrar muchas cosas. Eh, para los que no eh, juegan eh, de, de manera eh, paulatina, cotidiana, eh, eh, co cotidiana uh -huh. el, el ajedrez, van a poder encontrar un conjunto de, de actividades en donde van a tener, también van a poder seguir interiorizándose con el ajedrez. Es decir, torneos, eh, mañana mismo, después de la inauguración, preestrenamos. Una, una película cuya trama da cuenta de cómo una persona logra salir adelante logra un desarrollo personal y profesional después de sufrir este, severas este, bueno severas restricciones por por su, por el entorno en el que nace y se desarrolla a partir justamente del ajedrez entonces uh -huh. son películas son talleres va a haber, va a haber teatro. Eh, van a haber conferencias explicativas, porque eh, lo que estamos tratando con este gran encuentro con el ajedrez es tratar de eh, advertir cuáles son todos aquellos beneficios que la práctica del ajedrez da en la eh, formación de, de las personas a edades tempranas. Uh -huh. eh, los di diversos estudios que hoy en día se han hecho que han hecho y de los cuales la Fundación Casparov, que es nuestro que es nuestro este, aliado en este encuentro, eh, ha tenido y está desarrollando, dan cuenta que la práctica del ajedrez fomenta una serie de habilidades, de mayores capacidades en, en las personas, sí eh, y se fomenta desde desde temprana, desde edad? temprana edad. Entonces, uh -huh. van a haber muchas conferencias sobre el particular, eh, y en ese sentido eh, digamos los que los que hasta ahora han visto el ajedrez este, de una manera un poco lejana van a tener un cúmulo de, de posibilidades y evidentemente quienes sí eh, practican el ajedrez cotidianamente pues también van a tener acceso a este, uno a torneos de manera directa en donde este, se van a premiar distintas categorías y también a la posibilidad de ver un gran torneo entre eh, grandes maestros que son que están, que están son los mejores rankeados ahora en diversos países de, de América Latina. Así es que y, hay sí. una gran gama de
17: posibilidades. Uh
1: -huh. Incluso estaba viendo aquí que va a haber una conferencia magistral el sábado 29 de octubre a las 11.30 de la mañana con Garry Kasparov.
16: Así es. este Kasparov es, en esta ocasión se ha decidido por el propio perfil del, del encuentro de ajedrez que no venga propiamente a, este, a jugar partidas. Eso uh -huh. es algo que pues, a muchos les es muy muy atractivo e interesante, sí, sí. porque el mismo Kasparov ahorita ha encabezado eh, a través de su fundación un gran esfuerzo para tratar de transmitir esto que te acabo de comentar, uh -huh. tratar de transmitir cómo el ajedrez es un gran aliado en la formación y en la educación de las personas, a distintas edades, la, este, la película da cuenta justamente de eso, pero a distintas edades, y entonces lo que a nosotros justamente nos ha interesado es es interiorizarnos, ver de qué manera justamente podemos, a partir de lo que escuchemos con Kasparov, eh, introducir la práctica del ajedrez de manera cada vez más importante, más profunda, desde nuestro bachillerato y nuestras preparatorias.
17: Así Entonces es. lo vamos
16: a escuchar en uh -huh. esa en esa conferencia este, magistral y bueno pues, seguramente va a ser muy este muy ilustrativo. Sí. Este, Escuchada Casparo.
1: Exactamente. Bueno, y nada más para decirle a nuestro auditorio estará él en la explanada del del Moac, en la carpa teatro. Ahí se encontrará este pues gran maestro de ajedrez, además de político, escritor ruso que eh, tuvo obtuvo su nacionalidad croata en 2014 y que bueno pues ha tenido una sí. trayectoria en este en este pues en este juego desem, un desempeño tremendo y que mucha gente pues lo sigue alrededor del mundo.
16: Así es, nada más, este, quiero, este, a, a propósito de que estamos en, en, en tu programa, uh -huh. decir que hay un pequeño cambio sí. en el horario de la conferencia de, de Kasparov, va a ah, ser, este, no, es, sigue, siendo, es, sigue siendo el, el sábado. El sigue sábado. El, 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 Bueno, yo aquí la tengo, perdón, estoy viendo el programa, yo la estoy viendo el, el viernes 28, uh -huh. eh, de 7 de a 8, de la, de la noche, en, en el área, de la zona cultural de nuestra universidad. Qué bueno que nos presente. yo
1: creo que hubo a lo mejor algún cambio de última hora, yo la tenía aquí también en el programa el sábado, entonces será el viernes.
16: Así es. ¿A así qué hora? El, el viernes a las 7 de la de la tarde-noche, este, en, en, en uno de los estacionamientos de la zona cultural, donde sí. está... El estacionamiento 3, donde está este, hay carpas, eso va a ser... ¿Es el de las 13.30? ¿13.30?
1: ¿Perdón? ¿Es a las 13.30? No, es de 7 a
16: 8 de, de la noche. De 7 a
1: 8 de la noche. Muy bien. Que aquí se tenía para el viernes una entrevista, dice cara al público, con Garry Kasparov, Miguel Illescas y leonzo García, y ya el sábado esa, la esa conferencia. Esa continúa, magistral. justamente. Esa continúa.
16: Esa continúa en el mismo horario, a las 1.30, a la la uh -huh. este justamente este, esa continúa Sí. Este, y es la conferencia magistral sobre redes universitarias la que tuvo que, uh -huh. la que, tuvo que este, moverse.
1: Modificarse de día y en horario. Muy bien, pues qué bueno que nos hace esa precisión. Pues como usted dice, está bastante llena esta programación que se tendrá desde mañana jueves hasta el domingo 30 de octubre. Y está abierta al público en general, no solamente a quienes gustan de, del ajedrez, sino también a toda la comunidad universitaria y a la comunidad en general.
16: Así es, un programa muy robusto, de verdad, ya está en las páginas de Internet este, de tanto la, la Secretaría, si no lo pueden buscar en www.ajedrezunam.mx o en www.tucomunidad.unam.mx para quienes quieran ver el programa completo, que repito, es muy robusto y seguramente va a captar la atención de a quienes practican cotidianamente el ajedrez o de quienes no lo hacen pero quieren empezar a acercarse a este juego tan maravilloso.
1: Tan maravilloso, exactamente. Bueno, y ahí también vamos a poner parte de este de este programa y este encuentro, lo vamos a publicar en nuestras redes sociales. Muchas gracias, doctor, por estos minutos con Prisma RU de Radio UNAM.
16: Mil gracias a ti. Te lo aprecio mucho. Un saludo a todos.
1: Hasta luego. Buenas tardes El doctor César Astudillo Secretario de Atención A la Comunidad Universitaria Recuerde jueves 27 de octubre Mañana es la inauguración A las 19.30 horas Ahí en la sala Nezahualcóyotl Y este evento que se prolonga Hasta el domingo 30 de octubre Muchas actividades que hay Y en las páginas que nos dio el doctor Ahí pueden encontrar todo el programa también
10: Para nosotros Tu opinión es muy importante Síguenos en Facebook Como Prisma RU
1: Bien, estamos escuchando a los Beatles porque ahora ya son miembros de la Orden del Imperio Británico. Desde 1965 y fue un día como hoy. Bien, y continuamos aquí en Prisma RU. El gabinete se ajusta. Ayer eh, pudimos conocer estos cambios en PGR, en Secretaría de la Función Pública, donde el Ejecutivo Federal propuso al Senado los nombramientos de Arely Gómez González como nueva secretaria de la Función Pública y a Raúl Cervantes Andrade como titular de la Procuraduría General de la República. Y para platicar de ese tema, ya tengo en la línea telefónica al doctor Emilio Bizarretea Rosales, él es profesor de la Facultad. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Doctor, bienvenido, buenas tardes.
5: Muchísimas gracias, Deyaniro. Un, un abrazo fuerte y un saludo a toda nuestra comunidad y anexas, como se dice.
1: Muy bien, gracias doctor. Pues yo quisiera preguntarle este cambio que pues llegó de pronto, no como en otras ocasiones que se van se van dando posibilidades y se va filtrando también un poco esa información, pero de pronto hoy tuvimos este cambio. Hay cosas pendientes que se quedan sobre todo ahí en la PGR. ¿Qué significa o qué podemos leer de este cambio en el gabinete?
5: Fíjense cómo se está observando en medios y en redes sociales en primer lugar desde luego que es una atribución constitucional del presidente hacer la propuesta y el senado hace la respectiva ratificación uh -huh. en esas estamos en este momento de hecho el, el doctor cervantes sí está precisamente en la discusión de comisiones y que pase al pleno para ser aceptada su propuesta como procurador y sucesor de la exprocuradora ahora Areli Gómez. El tema es fuerte, hay que decirlo. El círculo presidencial se cierra, pareciera ser que se le están acabando las fichas y el tiempo al presidente Peña Nieto, porque hay una especie de reciclamiento de varios de los servidores públicos que están incorporándose a estas tareas. La que deja pendiente la exprocuradora no es menor, tiene que ver con el tema de la justicia, la seguridad y la corrupción y va un tema precisamente muy fuerte, muy sólido que es en efecto la atención desde el sector público, de la Secretaría de la Función Pública, para ver cómo va a cuajar la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción. No es menor, pero viene dejando atrás una capa amplia de temas como el de Ayotzinapa donde uh -huh. está pendiente el asunto de las de, de, de las comunicaciones que dio a conocer hace apenas unos días y obviamente la captura del exsecretario de Seguridad Pública Municipal de Iguala es un tema fuerte. El caso de Tlatlaya sigue siendo delicado, está en veremos, igual que el de Tanguato. Y el de, de el 5 claro, son los, sí. los cuatro temas duros. Y y son ahora, temas
1: muy duros, efectivamente. Muy fuerte, y de, además es el segundo cambio, porque estaba eh, Murillo Caram, luego vino Areli Gómez y ahora viene otro, que es el, el doctor Cervantes.
5: El tercero al BAP, como dicen, en una dependencia uh -huh. difícil, sin duda, por los temas, pero yo creo que nos está faltando una visión estratégica de lo que realmente está demandando la sociedad. La sociedad quiere justicia, lo que dice sí. la ley, justicia clara, expedita, plena, y eso, lamentablemente, no lo estamos logrando, no lo está logrando el gobierno de la república, y ese se está volviendo ya en un tema que al vincularlo con la seguridad y la corrupción, pues hace una explosión, un cóctel muy fuerte, ¿Eh? Uh
17: -huh. Ahora con
5: el asunto este de del exgobernador de Veracruz y el de Sonora, este, pues están ahí otros gobernadores sin capilla, es muy delicado, ¿eh? de verdad. Sí. Teganina, ¿eh? sí,
1: que nos queda también esta esta sensación, porque bueno, por una parte el presidente reconoció ya la labor de Arely Gómez al mando de la PGR, su dedicación, su esfuerzo, pero pues tampoco se dice por qué por qué se va o por qué se hacen estos cambios, nos deja un poco pues a la opinión, a la, al análisis, todo esto algo no está funcionando de la mejor manera, que se tienen que hacer estos ajustes al gabinete. Lo que quisiéramos, como decía usted, es que exista justicia y que esos temas pendientes y muy fuertes, por nombrar sol solamente algunos, pues que tengan respuestas en este gobierno que ya también va hacia la recta final.
5: Así es. Fíjese que el reconocimiento de Areli como persona pues no se puede escatimar a nadie, no igual a, a Raúl Cervantes ahora. Pero hay un detalle, lo que nos está faltando en términos reales, y usted lo dice muy bien, es efectividad. No solo eficacia y eficiencia, efectividad. Es decir, que realmente alcancemos las metas que se están trazando en el esclarecimiento, en el fomento de investigaciones reales, y obviamente que la gente y las víctimas se sientan satisfechas. Eh, el caso, por ejemplo, de la extradición del Chapo, que está también ahí latente, y algunos de, las, de los enfrentamientos recientes, ayer yo comentaba con alguna colega suya el tema de lo que acaba de ocurrir en la carretera libre a, de Chilpancingo a Acapulco, doloroso caramba, uh -huh. la, la, los temas están creciendo y se acumulan y en lugar de irlo resolviendo pues pareciera ser, perdóneme la expresión que se hace, un mitote
17: sí. un mito
5: muy grande ¿eh?
17: uh -huh. y, y
5: no se ve yo no dudo de la capacidad eh, genuina que pueda tener el abogado Cervantes, pero si no da respuestas y volvemos como a empezar, pues realmente estamos perdiendo el tiempo en la sociedad mexicana uh -huh. y el gobierno, como usted bien lo dice, está en una etapa ya casi en términos de sucesión presidencial,
1: ¿eh? Así es y bueno, pues también en el caso de la Secretaría de la Función Pública, pues vimos anteriormente, ahorita se me escapa el nombre de Andrade, que estuvo de al Virgilio. frente, Virgilio Andrade, exactamente que estuvo al frente de esta secretaría y que pues desde un principio fue muy criticada su, eh, su gestión y su nombramiento incluso porque pues decían cómo va qué va a rendir cuentas, por ejemplo sobre el caso, el tema de la Casa Blanca, por ejemplo, si siendo el presidente el que lo puso en este lugar no sé si lo mismo tendremos que esperar con Arely Gómez al frente de esta secretaría donde existan casos que quizás puedan destapar o saberse acerca de temas de corrupción pero pues esta liga que hay con, con el presidente pues permita o no conocer esos datos, yo, yo pensaría que no por lo que hemos visto.
5: Sí, parece que ese tema aún y a pesar de las disculpas presidenciales uh -huh. y de una serie de análisis y reflexiones, eh, no han quedado resueltas. No solamente es un tema del imaginario social o que alguien estuviera en contra por un mal humor o el discurso del odio. Uh -huh. La verdad es que debía de haberse generado, y aquí sé ha que decirlo por los responsables mediáticos o de los medios, una información muy clara y precisa a la cual pudieran acudir Cualquier autor, cualquier analista, cualquier sí. estudiante, cual, cualquier ciudadano, caramba, uh -huh. esa parte nos deja un sabor extraño, no quiero decir un mal sabor, pero sí, uh -huh. extraño, es una dependencia que está trabajando con un gobierno abierto, eh, eh, pareciera ser que es paradójico todo eso, eh. uh -huh. y lamentable, ¿eh?
1: Pues sí, bueno, ya se dieron estos cambios y queríamos conocer también pues, su análisis al respecto de este tema. Doctor Emilio Vicerretea, le agradezco mucho esos minutos con Prisma RU de Radio UNAM.
5: No, Un placer, como siempre, ¿eh? y un abrazo de Yanira a usted y a su generoso auditorio.
1: Muchas gracias, doctor. Hasta luego.
17: Gracias, hasta
5: luego.
1: Hasta luego, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Cambios, otros cambios en el gabinete. Es la una con 44. Arte y Cultura
10: Deyanira, muy buenas tardes, Adelante, ¿cómo Tamara? estás? Muy bien, gracias. Me da mucho gusto. Deyanira, tenemos cuatro pases dobles para el sábado y cuatro pases dobles para el domingo. Esto es para que se vayan a disfrutar de la OFUNAM. En el programa 3, el director huésped será Máximo Cuarta. Eh, en el piano estará Rodolfo Ritter. El laberinto de la soledad de Juan Pablo Contreras, esta pieza inspirada en la obra homónima de Octavio Paz, también estará presente, además de la Cuarta Sinfonía de Beethoven. Se van a ir estos cuatro pases dobles para el sábado y cuatro para el domingo al 55, 36, 43, 39 para que nos llamen y bueno disfruten este fin de semana de la Ofunam. Por otra en otra información de Yanira por cuarto año consecutivo. La Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM presenta Conecta Campus del Pensamiento, un foro de reflexión en el que investigadores y académicos tratan con detenimiento algún tema. Y para hablarnos de este gran evento nos acompaña en la línea el doctor Enrique Díaz Álvarez. Doctor, muy buenas tardes. Hola
18: Tamara, un gusto.
10: Pues cuéntenos por favor, compártanos un poco de, del tema, que, el tema principal de esta edición.
18: Sí, como bien decías, esta es la cuarta edición de un evento que organiza la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y que siempre reúne a destacados maestros universitarios de disciplinas distintas en torno a un tema común. Otros años ha sido violencia o libertad y este año eh, decidimos, eh, cuando me invitaron a ser curador, que abordaríamos el tema de las fronteras, ¿no? eh, que es un tema de, de radical actualidad. ¿no?
10: Claro, platicábamos en alguna otra emisión con Aleixia Mercado de esas fronteras, no solamente como como un límite territorial, ¿no? sino también eh, van a hablar sobre el pensamiento, sentimientos, eh, la, la frontera de género de migrantes sí. y desplazados.
18: Sí, sí, digamos, digamos la, cuando uno piensa en fronteras y sobre todo pues, cuando escuchas el discurso de Donald Trump por lo del Brexit o ves, o ves el drama de los migrantes en, en el mundo, ¿no?, eh, pues uno inmediatamente piensa en las fronteras nacionales, geopolíticas, ¿no?, territoriales, ¿no?, que pues condicionan evidentemente el devenir de la vida pública, ¿no? Eh, vemos como la globalización, pues, que, que supuestamente abre las fronteras, pues, vemos que solo lo hace, digamos, a las mercancías, uh -huh. a las divisas, pero no a las personas, ¿no? Eh, ahí se levantan muros, endurecen, ¿no?, vallas, eh, controles, eh, y digamos, eso es evidente y lo trataremos, ¿no? Por ejemplo, eh, el doctor García Ramírez nos hablará de de la necesidad de, de proteger, de, de, de respaldar el derecho de los migrantes y desplazados. O Cristina Rivera Garza, que es una escritora, que nació en Matamoros y que trabaja en, en clases en la Universidad de Houston, nos hablará de un caso concreto de la de la frontera norte. Pero también, digamos, en Conecta, como decías, no solo queremos abordar esa dimensión de la frontera física o territorial o nacional, sino también otras fronteras simbólicas y mentales que nos separan. Uh -huh. eh, por ejemplo, la discriminación, ¿no?, eh, Ahí eh, Olivia Gal, por ejemplo, nos hablará de pues de los discursos de odio, racistas, xenófobos Y como decías, Marta Lamas, por ejemplo, nos hablará también de la discriminación, ¿no? el sexismo, la homofobia Y la necesidad de poner el cuerpo, que es, digamos, nuestra primera frontera también uh -huh. en la agenda política ¿no? Reconocer en qué momento, por ejemplo, la diferencia sexual se vuelve discriminación
10: Ok, o sea, son eh, temas de alcance social, geopolítico, ético Todo esto sí. lo podremos ver, ¿cuándo y dónde, doctor?
18: El... el... Va a ser el jueves, este jueves 27, en la Sala Miguel Covarrubias, en la de Centro Cultural Universitario, a las 6 de la tarde. Y a las personas que ya no puedan asistir, pues lo pueden ver en vivo, por TV UNAM, en TV abierta, por el radio, en Radio Ilse. Y se va, digamos, todas las series están conectadas, muchas series de la UNAM, eh, Facultades, Centros de Investigación, CSH, la Escuela Nacional Preparatoria, están conectados también a, a este evento, ¿no? Entonces, también lo pueden seguir en streaming y pueden encontrar toda la... la información en la página de conecta.unam.mx.
10: Muy bien, pues entonces ya está la invitación. Es una, bueno, una gran experiencia, digo, son cuatro años de este gran evento. Sí. Doctor Enrique Díaz Álvarez, muchísimas gracias por por contestarnos la llamada y por hacernos esta invitación a nuestro auditorio de Prisma RU.
18: No, encantado de estar contigo tu auditorio, Tamara. Muy buenas tardes.
10: Hasta luego, gracias. Bye. bye. Y bueno, Dayanira, entonces nos escuchamos más tarde. Claro que sí, Tamara. Buenas tardes.
1: Una con cuarenta y bueno, pues hace rato que hablábamos de todo este tema de, de los cambios en el gabinete y lo que dijo, retomando un poco lo que dijo ayer el presidente de Joder a México. Bueno, se lo comento mejor después de, después del Zarpazo R.U.
12: Zarpazo R.U.
1: vamos a los deportes con Eric Morales. Eric, buenas tardes.
6: Buenas tardes de Yanira, nos vamos con la información porque Carlos González Garay, alumno de la Facultad de Ciencias de la UNAM e integrante de la Asociación de Baile y Danza Deportiva de nuestra universidad, conquistó el campeonato nacional en el Hip Hop International México. En, en este evento, el bailarín Puma demostró sus mejores habilidades frente a diversos participantes de distintos estados del país. Gracias a su desempeño, el universitario viajó a Las Vegas, Nevada, para contender en el campeonato mundial de la especialidad, donde terminó entre los primeros 16 lugares Carlos González es experto en Popping, el cual es una danza urbana que forma parte de la cultura Hip Hop Muchas felicidades a Carlos que sin duda obtuvo una gran experiencia en este certamen Y ahora nos vamos con información de la Fórmula 1 Porque los 24 pilotos que participarán en el Gran Premio de México ya se encuentran en nuestro país El expiloto mexicano Adrián Fernández, embajador de este evento deportivo Habló sobre lo que se espera el próximo fin de semana
19: Y del Gran Premio pues muy contento como embajador junto con Emerson Fittipaldi Estar en un magno evento que creo que va a ser uno de los eventos más importantes de que no es el más importante de México este año, y estoy seguro van a pelear nuevamente por el primer lugar de organización, porque este año va a haber aún más cosas, se está cuidando mucho más al fan, va a haber más actividades, en fin, muy contento de todo lo que está pasando.
6: Y en conferencia de prensa, esta mañana, Sergio Checo Pérez fue franco y habló sobre la posibilidad que tiene de subir al podio.
20: condiciones normales de carrera, no lo veo posible, porque no simplemente no no hay forma no estamos muy lejos de los primeros tres equipos entonces tenemos seis, seis autos adelante de nosotros que que eh, con, con su puro auto ya están adelante no entonces si hay algún factor externo eh, lluvia eh, problemas a los coches de adelante puede ser
6: sin embargo apuntó que su calidad le alcanza para competir a un alto nivel
20: a nivel como piloto estoy eh, a nivel de, de cualquier otro piloto de la, de la fórmula 1 con, eh, siempre y cuando pueda tener las mismas eh, oportunidades, el mismo auto que, que el piloto que esté al lado mío.
6: Por su parte, Esteban Gutiérrez habló sobre lo difícil que ha sido esta temporada para él en la escudería Haas, y pues porque no ha podido ganar ningún punto.
20: Pero tarde o temprano, pues mi talento se verá reflejado ¿no? en, los, en, en papel, que es, que es lo, que, lo primero que yo quiero. ¿no? Yo no soy una persona que pues doy explicaciones del porqué en el pasado pues las cosas no se han conseguido. Lo hecho, hecho está y hay que seguir eh, peleando hacia adelante.
6: No obstante, calificó como positiva la experiencia obtenida en este campeonato 2016.
20: Eh, una temporada eh, positiva, he demostrado la velocidad eh, en, en muchas calificaciones, eh, he demostrado la velocidad en las carreras, eh, no se ve el, el resultado reflejado y definitivamente... Eh, es frustrante, soy humano y definitivamente lo, lo, lo he sentido. Pero lo más importante de todo es que no me puedo quedar ahí, en esa frustración. Tengo que seguir adelante, tengo que seguir luchando.
6: Bueno pues mucha suerte a los pilotos mexicanos en este gran premio que será el próximo 30 eh, de octubre el próximo domingo En fútbol soccer, Querétaro eliminó al Toluca en la primera semifinal de la Copa MX y de esta forma obtuvo su boleto a la gran final de la competencia Los Gallos vencieron 8 goles por 7 a los Diablos en serie de penaltis luego de empatar a cero en el tiempo regular Esta noche conoceremos al segundo finalista que saldrá del choque entre las Águilas del América y las Chivas del Guadalajara. El partido se llevará a cabo en la cancha del Estadio Azteca y comenzará a las 21 horas y tenemos una sorpresa para los aficionados del fútbol americano porque en Prisma RU les regalaremos cinco pases dobles para que asistan al partido de este sábado entre los Pumas EU y los auténticos Tigres solo nos tienen que llamar al teléfono 55 36 43 4339 y serán todos suyos les recuerdo es en el Estadio Olímpico Universitario este sábado 29 de octubre a las 12 horas y bueno nos tienen que llamar, serán todos suyos y además aquí en Radio UNAM eh, les llevaremos todas las acciones totalmente en vivo eh, a partir de las 11.50. Mi compañero Isaí Morales y yo eh, estaremos transmitiendo este Puma CEU contra auténticos tigres que sin duda será de alto impacto porque los dos necesitan ganar.
1: Los Morales nos están llevando, <risa> llevan, nos están trayendo toda la información. Gracias Eric. Es,
6: de
17: nada.
1: Una con cincuenta y cuatro minutos. Y bueno, pues eh, la frase de que ningún presidente se levanta por la mañana con la idea de cómo joder a México del presidente que expresó ayer en un foro empresarial, pues causó diversas y severas críticas al Ejecutivo Federal y a su gobierno por parte de activistas, politólogos, escritores y ciudadanía en general, quienes reaccionaron en redes sociales. Y es que dijo lo siguiente, vamos a recordar.
4: Mi único propósito es que a México le vaya bien. Y estoy seguro que los anteriores presidentes también no han tenido otra misión más que esa, ¿eh? que a México le haya bien. Nadie despierta, un presidente no creo que se levante, ni creo que se haya levantado, pensando, y perdón que lo diga, cómo joder a México. Siempre han pensado en cómo hacer las cosas bien para México.
1: Bueno, pues eso fue tal cual como lo dijo y es que a veces hasta con declaraciones, ¿no? Se puede joder a México, como él diría, hay que recordar cuando en alguna entrevista por ahí le platicaban, le preguntaban acerca del nuevo PRI y él mencionaba a gente como Javier Duarte y Roberto Bor Borge, que dijo eran eh, en su momento PRIistas, son PRIistas jóvenes que traen una nueva línea del PRI, una... Una nueva era que se estaba marcando y pues ya vieron cómo le salió ese nuevo PRI. Y bueno, algunos de los, que, de los que escribieron desde sus cuentas de Twitter fue, por ejemplo, el padre Solalinde, Alejandro Solalinde, dijo... Eh, uf, ¿qué tal si quisiera joder a México? Esa fue la respuesta que dio Agustín Basabe, hoy académico, ex dirigente en su momento del PRD, dijo, nadie se despierta con la idea de joder a México, pero hay quien lo jode diariamente, espontáneamente, sistemáticamente, inmisericordemente. También por ahí escribió Denis Dresser, dijo, si no lo hace y estamos como estamos, imagínense si lo hiciera. Por ahí Juan Manuel Valero dijo, Peña Nieto, no me levanto pensando cómo joder a México, lo citó textualmente, nos jode, sin querer queriendo, es lo que puso. Entre otros muchos que seguramente, si ustedes ha sido al Twitter, se podrá se pudo haber dado cuenta de que todavía sigue esta oleada de respuestas y de... Pues pues sí, de respuestas y de opiniones acerca de esta de esta frase y es que pues habría que recordar varios casos, ¿no? Y entre ellos está, por ejemplo, este que le digo de estos políticos jóvenes que ahora uno de ellos por lo menos está siendo buscado por la autoridad, el tema de la Casa Blanca los 43 que todavía al día de hoy no se tienen respuestas contundentes sobre este caso y muchas otras cosas más que pues no, a lo mejor no se despierta pensando en que bajo de la México, sin embargo, pues lo hace en varias cosas. Una con 56 y ahora nos enlazamos hasta la FES Aragón con Gabriel Galindo Mejía, ayudante de profesor de la Unidad de Extensión Universitaria. ¿Qué tal, Gabriel? Buenas tardes. ¿Qué tal,
13: Dejenida? Buenas tardes.
1: Adelante con tu reporte.
13: Muchas gracias. Me encuentro en las instalaciones de la FES Aragón y te comento que en la avenida Carlos Jan González, desde Metro Nesa hasta Metro Impulsora, encontraremos asentamiento vial, así que tomen sus precauciones. En otro tema, aprovecho para invitarlos a la semana de Sociología, donde se llevará a cabo la conferencia denominada El proceso de construcción de una línea de investigación en Sociología. Será a las 16 horas en el Auditorio del Centro Tecnológico Aragón. Hasta aquí mi reporte, Yanira. Buenas tardes.
1: Muchas gracias, Gabriel. Buenas tardes. Bien, y en otro punto, para ti que te diriges al plantel escolar Prepa 2, Erasmo Castellanos V, la hermosa Prepa 2, hallarás buen avance en ambos sentidos de Avenida Río Churubusco, entre Avenida T y Avenida Apatlaco. Mientras tanto, para quien se dirige hacia el plantel Prepa 4, Vidal Castañeda y Nájera, hallarás asentamientos al cruce con semáforos en ambos sentidos de Avenida Observatorio, entre Sur 122 y Anillo Periférico. Y finalmente, buen desplazamiento, muestra circuito exterior de investigación científica procedente de Mario Díaz de la cueva y con dirección a la Facultad de Medicina Veterinaria y e Isotecnia. Y nos vamos ahora a un resumen de la información de esa primera
21: hora de Prisma RU con Ruth Salazar, Ruth, buenas tardes. Gracias Deyanira, buenas tardes a ti y a nuestro auditorio, este es el resumen. En entrevista para Prisma RU, el doctor César Astudillo, secretario de Atención a la Comunidad Universitaria de la UNAM, habló sobre el encuentro de ajedrez educativo, donde los asistentes encontrarán un cúmulo de actividades. El evento se llevará a cabo a partir de mañana y hasta el próximo domingo. Se tiene prevista una conferencia de Gary Gasparov.
16: Van a poder encontrar un conjunto de, de actividades donde van a tener también van a poder seguir interiorizándose con el ajedrez, es decir, hay torneos, van a haber conferencias explicativas, porque eh, lo que estamos tratando con este gran encuentro con el ajedrez es tratar de advertir cuáles son todos aquellos beneficios que la práctica del ajedrez da en la formación de, de las personas a edades tempranas.
21: En otro tema, el doctor Emilio Bizarretea Rosales, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, dijo que los últimos cambios al gabinete dejan incertidumbre e insatisfacción en la sociedad en términos de eficacia de justicia
5: pero hay un detalle, lo que nos está faltando en términos reales, y usted lo dice muy bien, es efectividad no solo eficacia y eficiencia efectividad, es decir, que realmente alcancemos las metas que se están trazando en el esclarecimiento en el fomento de investigaciones reales y obviamente que la gente y las víctimas se sientan satisfechas el caso por ejemplo de la extradición del Chapo que está también ahí latente, pareciera ser perdónenme la expresión que se hace un mitote, sí. un mito muy grande ¿Eh? Uh -huh. y, y no se ve, yo no dudo de la capacidad eh, genuina que pueda tener el abogado Cervantes Pero si no da respuestas y volvemos como a empezar
21: Quédense con nosotros, en la segunda hora de Prisma RU Como cada miércoles tendremos nuestra mesa de análisis universitaria El tema de hoy es la iniciativa para prohibir la circulación de los trailers de doble remolque Hasta aquí el resumen de Yanira, buenas tardes Gracias Ruth, muy buenas tardes. Las 2 de la tarde vamos
1: a hacer un corte y regresamos con más información.
10: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como @prismaRU. Para nosotros tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como PrismaRU.
0: Los consideramos héroes anónimos, motivos de orgullo en el campus. Su esfuerzo no ha pasado desapercibido Y consideramos que merece un justo reconocimiento Una fuerza de choque en contra de la ignorancia y la apatía Un escuadrón que rebosa de talento y juventud Un grupo de excelencia que representa todo lo que es bueno y verde sobre la universidad En resistencia modulada Estamos por abrir los micrófonos para ti Que te has esforzado en ser un espíritu que habla por tu raza La Casta Puma
22: Lunes 21 a 15 horas
0: Radio UNAM
12: ¿Necesitas difundir tus proyectos? ¿No sabes cómo aprovechar la web? Inscríbete al curso Comunicación Estratégica en Redes Sociales del 8 de noviembre al 20 de diciembre. Aprende a crear contenidos. Administra, crea y gestiona estrategias de promoción en la web 2.0. Informes y preregistros al 5536 9699 y al 5871 8735. Más información en www.acatlan.unam.mx-radio-unam. Ven, estás son unos clics de cambiar tu proyecto. Radio Unam y la FES Acatlan invitan.
15: La Junta, la Junta,
0: ya casi llego, ya no llegué. ¡Esperde! ¡Por favor! Aquí, aquí está mi
10: boleto.
14: Lo siento, joven, ya no puede pasar.
0: ¡No!
10: Hola, amiguis. Hola, Tere. Ya nos tenemos que ir. Nos vemos. Bueno, tomaré mi café sola. No
0: te quedes fuera. Si tu INE no tiene un 18 en los recuadros de atrás, ya no es vigente y tienes que renovarla. Si no tiene números, checa su vigencia en la parte de enfrente.
12: Ahora que renové mi INE, soy parte de las
0: decisiones del país. Instituto Nacional Electoral. INE. Hay muertos que no hacen ruidos. Hay otros que son cantantes. Los unos por aburridos, los otros por estudiantes.
12: La tradición ahora en el barrio universitario.
0: Mega ofrenda 2016. Homenaje a Rufino Tamayo. Ay, qué
12: Asiste al decimonoveno Festival Universitario de Día de Muertos en la Plaza de Santo Domingo del Centro Histórico de la Ciudad de México
0: del 28 de octubre al 2 de noviembre. Para más información,
12: entra a www.tucomunidad.unam.mx
0: Por volver a la ciudad, la muerte y su gran hacienda, de nuestra universidad fue y sacó la mega ofrenda.
12: Te esperamos en el barrio universitario. La Dirección General de Atención a la Comunidad y Radio UNAM invitan.
0: Al reforestar, le damos oxígeno a la tierra, hogar a muchos seres vivos y ayudamos a mitigar las consecuencias del cambio climático. En México, estamos comprometidos con el cuidado de nuestros bosques, que son el pulmón de la tierra. Al plantar un árbol, protegemos el presente y el futuro de muchas generaciones.
5: ¡Dilo tú!
17: ¡Yo planto mi futuro!
0: Campaña Nacional de Reforestación 2016. Comisión Nacional Forestal. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Gobierno de la República.
10: Prisma RU. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
1: Dos de la tarde con cinco minutos, regresamos, mandamos saludos a quienes nos escuchan quienes nos siguen a través de redes sociales. En Twitter, Armando Aguirre que nos dijo y nos comparte, yo me levanto, dice, con ganas de tener otra clase política. También enviamos saludos a Tete Rodríguez que nos escucha desde Tijuana, la FES Aragón que ya nos sigue, Yolanda Cañedo también le mandamos muchos saludos, Francisco Flores, muchas gracias, Magdalena González, la señora de esa mamá de Federico nos manda saludos, bueno pues muchas gracias y también saludos para ustedes. Dos con cinco y nos vamos ahora con mi compañero Jorge Díaz, la crisis en la economía mundial hace que los tratados comerciales regionales deban revisarse. Adelante Jorge, buenas tardes.
19: Buenas tardes, Yanira Este día comenzó el seminario sobre la volatilidad de la economía mundial aquí en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. El doctor Arturo Ortiz, Watmael, coordinador del seminario, realizó un recuento de lo sucedido a nivel global en el 2008, donde los bancos más importantes del mundo empezaron a quebrar producto de lo que se llamó la arquitectura financiera basada precisamente en las instituciones bancarias. Recordó que en aquel entonces el mercado se sustentó en los bancos y en el negocio inmobiliario y se empezó a construir vivienda y a otorgar hipotecas al por mayor, lo que terminó en lo que él denomina el Fogaproa Internacional. Al abordar los temas de actualidad como el conflicto entre Inglaterra y la comunidad europea y la aparición del Brexit, donde el asunto de la migración y la recepción de los ciudadanos desocupados por los países de la Eurozona fue la principal razón del problema. Pero el doctor Arturo Ortiz habló de la necesidad ya a nivel regional de una revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Escuchemos.
23: A mí me tocó desde muchos años eh, pedir una revisión de, de, de Telecar se hizo desde muchas formas y se habló de que no se había este, incluido el capítulo de migración, que se había dejado, suelto, que se había dejado, que quedó en los acuerdos paralelos, lo del respeto al medio ambiente, pero que quedó muy endeble con los, con los acuerdos paralelos. Y, no, y que este, se tenía que revisar sobre todo el sistema de maquinadoras, que reciben un subsidio del IVA 10%, de 16% de todo lo que importan y 16% de todo lo que exportan. O sea, un 32% que se siguieron como estímulos las empresas maquinadoras llamadas IMEX,
19: Deyanira, eh, se corre el peligro, dijo el doctor Ortiz Warmeier, de que no solo la migración, sino el cambio climático, y peor aún, la delincuencia organizada jueguen un papel más importante del que ya tienen ahora. Dijo que según datos del Fondo Monetario Internacional y otras instituciones internacionales, por cada dólar que circula por el mundo, 30 o 40 centavos, son de la delincuencia o van destinados, para los negocios turbios de sus principales capos. Porque la revisión dijo? Porque no estaba contemplado. cambio climático, migración y, por supuesto, la cuestión de las maquiladoras. Parte de los temas que se discuten y que se analizan aquí en el Instituto de Investigaciones Económicas de Yanira.
1: Muy buenos temas.
19: Gracias, Jorge. Buenas tardes. Que estés bien. Hasta luego.
1: Hasta luego. Vámonos a otras cosas, mi compañera Virginia Sánchez nos tiene la información acerca de los micros que están en la mira llave que nos dijeron que iban a desaparecer paulatinamente, eh, poco a poco van a desaparecer hasta tener ya pues otro tipo de transporte porque este ya ha sido rebasado y bueno, pues también muchos accidentes que han provocado problemas sociales, económicos y de impunidad son algunas de las causas del incremento de robo a pasajeros en microbuses. Cuéntanos Vicky, buenas tardes.
2: ¿Qué tal de y Auditorio de Prisma, RU?
1: Las denuncias de robo
2: que pasajeros de microbús han presentado en la Procuraduría Capitalina han disminuido este año. Se han recibido 383 en comparación con las 531 que se registraron durante 2015. Sin embargo, la persistencia y falta de justicia ante este delito es un reflejo que permanece como un asunto de seguridad que responde principalmente a problemas sociales, económicos y a una condición de impunidad señaló el doctor Héctor Castillo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
24: En el fondo lo que refleja son dos cosas, me parece por un lado, es la pobreza es la desigualdad social las situaciones de miseria que se tienen el no acceso a empleos formales, por un lado y por el otro, pues cada vez sobre todo para la gente que se mete en actividades delictivas eh, o criminales pues ya descubrieron que es muy baja la tasa de detenciones que se hacen de estas personas entonces si nos vamos a los datos duros, las detenciones de personas que llegan a cometer un delito es bajísima, es menor al 4%, al 3%, es un dato brutal estos datos duros son para alertar a la población, son para alertar a las autoridades son para alertar incluso a los mismos dueños de los microbuses pero pues también sirven para promover digamos entre estas comunidades, las acciones ilegales, sabiendo que tienen un 96 o un 97% de posibilidades de quedar punes, de quedar libres, de no tener ninguna complicación.
2: Hemos atestiguado que cada vez con mayor frecuencia, las víctimas de robo en esta modalidad deciden defenderse y retener a los asaltantes con la finalidad de forzar una acción policial. Estas situaciones reflejan la dimensión que se puede alcanzar si no se atiende la problemática advierte el doctor Castillo. Es muy
24: complicado porque no depende solamente de una acción de la autoridad ni de una acción de los ciudadanos. O sea, son situaciones que están ahí, son situaciones que van en crecimiento, son situaciones que se amparan bajo la ausencia, digamos, de una autoridad judicial y de una ley que pueda someterlos, y no tienen una sola respuesta, o sea, por el lado de los ciudadanos, vemos que por lo menos están empezando a organizarse algunos grupos, y no lo hacen de una manera colectiva, ni hay un reglamento de si llega un asaltante vamos a actuar de esta forma, no lo hay todavía, o no parece haberlo. Pero si no hay un alto, pues esto va a empezar a generar situaciones de acuerdo, digamos, colectivo para tratar de frenar las acciones de violencia.
2: El experto asegura que para ir vislumbrando una solución se requiere de un compromiso real, así como acciones más serias y directas por las autoridades, que permitan establecer un mecanismo efectivo y contundente para la protección social.
1: Hasta aquí la información. Buenas tardes. Gracias, Vicky. Muy buenas tardes. Y en otras cosas. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, el robo de vehículos a nivel nacional aumentó 8%. Mi compañero Isaí Morales nos tiene esta información. Isaí.
25: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. El robo de vehículos en México aumentó 8%, mientras que los casos de violencia asociados con este delito se incrementaron 3 puntos porcentuales. Cifras de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, AMIS, revelaron que de septiembre de 2015 a agosto de 2016 fueron hurtados 66.780 automóviles, de los que en el 57% de los casos se presentó exceso de actos de agresión. René Jiménez Ornelas, académico del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, señaló que el contexto social violento en que vivimos explica el aumento de estos datos.
4: Se da una situación dentro de un contexto social violento como el que estamos viviendo. El efecto que se da es que antes se conformaban con el robo de automóvil y ahora ejercen la violencia. Esta se da en nueve entidades federativas, principalmente Tlaxcala, con 80%. Sinaloa 77, Estado de México 73%, Guerrero y Puebla 68, Michoacán 66, Tamaulipas con 62.
25: La MIS identificó que el 70% de los reportes se registraron en siete entidades del país. Estado de México con 21.000 casos, Ciudad de México con más de 8.000, Jalisco 7.626, Veracruz con 3.530, Nuevo León con 2.556 Puebla 2.418 y Michoacán con 2.319. El experto en seguridad descartó que estos delitos estén relacionados con la pobreza. En
4: el Estado de México los índices de pobreza son alarmantes, pero también se da en la Ciudad de México, donde este índice es menor, y se da también en Nuevo León. Es decir, no hay una relación directa entre pobreza y el robo de auto con violencia. Tampoco es la ubicación geográfica, porque estás teniendo entidades federativas del centro como en el norte del país, pero tampoco se da a nivel del de grado de urbanización.
25: El reporte elaborado por la asociación revela que durante el último año se recuperaron 27.683 autos, 6.2% menos respecto al mismo periodo del año anterior. En México circulan 38 millones de vehículos, de los cuales solo 11.6 millones cuentan con seguro. Es decir, alrededor del 70% de los automovilistas no cuentan con la protección que les ayude a enfrentar las consecuencias económicas y legales en caso de un percance. Para enfrentar estos fenómenos, el especialista recomendó a las autoridades encargadas la elaboración de políticas integrales que visualicen aspectos económicos, sociales y educativos. De Yanir es mi reporte. Buenas tardes.
1: Gracias, Isaí, Buenas tardes. Y en otros temas, eh, revela el Banco Mundial que Oaxaca, Guerrero y la Ciudad de México son los peores estados del país para invertir. Mi compañera Cristina Godínez nos tiene esta información.
8: Buenas tardes, Deyanira. Una empresa con intenciones de iniciar operaciones en México puede tardar unas horas o demorar hasta 30 días según un estudio del Banco Mundial que analiza las normas que regulan las actividades de las pequeñas y medianas empresas, desde su apertura hasta su desarrollo. El informe revela que los peores estados para hacer negocios son Guerrero, Oaxaca y la Ciudad de México. En contraste, los estados que ofrecen mayores facilidades son Nuevo León y Sinaloa. Para el maestro Román Moreno Soto, académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, el indicador permite a los inversionistas conocer dónde colocar su capital y a las instancias gubernamentales agilizar los trámites burocráticos.
26: A nivel general, este indicador eh, es relevante para, para los sectores productivos porque de alguna manera, pues, les permite tener alguna idea de, de dónde orientar su inversión. Entonces, bueno, pues, eh, más que una una traba, el, el, lo que nos muestra el informe es los territorios en los cuales se puede puede tener mejores posibilidades y mejor clima de los negocios. En ese es de resaltar todo el crecimiento que, que en los últimos años ha tenido el bajío al respecto. Y bueno, los resultados ahí son evidentes, ¿no? Aguascalientes se sigue manteniendo como el lugar. Eh, con, con el entorno de, de negocios más favorable favorables. ¿no? La parte de los inversionistas pues les permite saber eh, hacia dónde orientar sus políticas y por la parte más bien ahí de las, de las autoridades en materia tanto a nivel federal como a nivel de las entidades operativas, pues les permite tener un indicador en cuanto a qué es lo que tienen que, que mejorar en cuanto a las, a las distintas instancias que mide este, este índice.
8: El análisis del Banco Mundial mide diferentes indicadores en la rama de negocios en las 32 entidades del país a través de cuatro referentes, apertura de una empresa, obtención de permisos de construcción, registro de la propiedad y cumplimiento de contratos. Este es el reporte. Buenas tardes.
1: Gracias. Buenas tardes, Cristina. Y bueno, pues nos vamos ahora a nuestro Vox Populi para ir calentando motores para nuestra mesa de análisis. Hoy le preguntamos a la gente qué opina del doble remolque, a favor o en contra. Y esto fue lo que nos respondieron.
6: Pues porque paran muchas cosas, ¿no? muchos intereses. Entonces, y lo que menos importamos somos los ciudadanos. ¿no? Lo que yo digo es:
25: quiero ver este, si efectivamente los transportistas presionan suficientemente al gobierno para que emita una prohibición. Me parece que han decidido ellos en el gobierno trabajar para los grandes, los grandes capitales transnacionales. Y queda claro que ese asunto de los dobles remolques protege intereses de grandes transnacionales.
10: Pues realmente yo creo que los fines serían otros, ¿no? El gobierno está coludido con el narcotráfico y es a lo que le da prioridad. Realmente yo creo que todas las, a, las carreteras que hacen son para ayudar al tráfico de estupefacientes porque eso es un verdadero negocio. No creo que realmente les interese porque le dan una cara, dicen algo, pero en realidad sus intenciones siempre son otras.
27: Pues es que mientras haya intereses que están representados en el Congreso, pues siempre va a ser mucho más difícil, porque pues pueden o sea, impedir o, la, o sea, complicar la votación o pueden estar presidiendo las comisiones. Para que eso se lograra, pues habría que tener como un sistema más eficiente de, de control de los diputados y, y de y de qué intereses están representan y qué intereses tienen ellos para regular pues donde entran en las comisiones no, yo no creo ¿Por qué? Pero son muchos intereses Ese, es un poder muy, muy fuerte muchos intereses yo no creo que vayan a, a quitarlos
28: 2 con
1: 20, y le doy la bienvenida a la maestra Miriam Telles, académica de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Maestra, bienvenida, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, pues el tema del doble remolque ya se estará determinando en próximos días en un foro. Pues el futuro de los camiones de doble remolque que a últimas fechas han originado accidentes y se ha destapado toda una polémica al respecto de si deben o no circular en las carreteras del país y bajo qué reglamento digamos porque en otros países siguen eh, pues circulando los dobles remolques pero qué pasó en México después de, de varios accidentes la gente también se inconforma incluso ya hay una pues una agrupación que está pugnando porque desaparezcan. ¿Qué opina usted acerca de este tema?
29: Pues mira yo yo, yo estoy eh, completamente de acuerdo en, en el tema revisar no la operación de este tipo de vehículos en pues tanto en nuestras carreteras como en las zonas urbanas, que que, que, ten, que tienen una complejidad muy diferente al, al transporte carretero regional. Eh, al menos en el transporte carretero regional, pues tenemos secciones viales un poco más generosas. En las zonas urbanas, pues no solamente, este, no solamente conviven en secciones viales reducidas, sino además pues con una composición que, pues bueno, una mezcla de, de vehículos de muchos tipos, colores y sabores,
1: ¿no? es eh, decir no es solamente cambiar el reglamento no
29: es este yo mira hay una una uh -huh. situación el el auge de, del transporte carretero se dio precisamente porque porque acabaron con los ferrocarriles no el transporte de carga y de pasajeros a nivel regional se debería dar o sea si estamos hablando en términos de eficiencia del, del deber ser de la movilidad en un país de la, de, de las dimensiones que, que tenemos y de la movilidad que, que generamos este, de, de un transporte que se debería dar en un sistema pues mucho más eficiente, ¿no? Como el uh -huh. ferrocarril. O sea, el ferrocarril se debería promover e incentivar y ese no tendría ningún problema eh, en, en la mezcla con el transporte carretero, ¿no? Más uh -huh. que en los cruces que se den en algunas zonas urbanas. Eh, ¿Qué te puedo yo decir del, de, de los dobles semirremolques? Aunque... Cambie, se cambia la normatividad y aunque cambiáramos la tecnología supongamos que lo dejamos en remolques sencillos, en vehículos a lo mejor de menores dimensiones que eso le va a costar a, a los transportistas muchísimo dinero, ¿no? mover su mercancía de esa manera y ojalá entonces sí repiensen que la movilidad debía ser en transporte férreo, ¿no? no Porque además es el transporte ideal para 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 el movimiento de contenedores, de pellets, ¿no? de De, de mercancía que, que utiliza precisamente los dobles semirremolques. Uh -huh. eh, hay una problemática adicional que, que nosotros hemos vivido desde, desde, la, desde la academia, que es el tema de, de la formación de las personas que conducen este tipo de vehículos. Eh, hace poco salió inclusive alguna nota sobre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la forma en la que evalúa a, lo, a los operadores para el transporte de carga. Y la cuestión es que, por ejemplo, yo te puedo hablar específicamente del caso de la Ciudad de México. En el caso de la Ciudad de, la ciudad de México, perdón, sí. nosotros este, tenemos al menos un, un lugar específico que es el Centro para el Fomento de la Educación y la Salud de los Operadores de Transporte Público, uh -huh. donde los operadores que quieran manejar un vehículo de carga tienen que pasar por un proceso de evaluación médica integral que incluye una evaluación toxicológica seria, sí. que además este recibe, pasan por una prueba de manejo de pericia uh -huh. y además por una capacitación. ¿Y que pues, uno se
1: imaginaría que eso ya debiera estar completamente completamente
29: regulado, regulado. Y, y sin un tema de corrupción? No, uh -huh. El problema es que hay corrupción. Exacto. Y entonces, y no solamente, más, más allá de eso, necesitamos un proceso de vigilancia, una cor corresponsabilidad inmediata a las autoridades que realmente estén observando que los operadores no vayan a bordo de la, de la unidad bajo la influencia de de, pues, de sustancias ¿no? uh -huh. que, que son inadecuadas para la conducción, que en el, que en el caso específico de, de movilidad de cualquier sí. vehículo de transporte, la tolerancia es cero, uh
17: -huh. no ¿Sí? cero
29: alcohol, cero drogas, pero... Si no se vigilan las jornadas de trabajo, también ese es otro tema, ¿no? Claro, no solamente los laborales. de doble
1: remolque, sino también otros transportes, que aunque no sean de doble remolque, pues son camiones pesados que pueden poner en riesgo. Claro, son población. un riesgo. Entonces,
29: es un problema que va más allá de la tecnología vehicular, ¿eh?
1: Uh -huh. Más allá de la tecnología sí. vehicular. Bueno, pues habrá que analizar también esa perspectiva maestra. Ya lo sí. veremos en los distintos foros Pero, y a ver finalmente qué se, qué se decide en cuanto a este tema.
29: Sí, claro que sí.
1: Bueno. Esperemos
29: que sea en beneficio de la ciudadanía. Así ¿no? es.
1: Bueno, pues maestra, me ha dado mucho gusto platicar con usted aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Al contrario, gracias a ustedes. Buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Bueno, pues la maestra Miriam Telles, académica de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Y bueno, pues en este, sentido, en este sentido, vamos en un momento a platicar con jóvenes estudiantes de ingeniería sobre este tema. Y yo le pregunto, le lanzo esta pregunta a través de nuestras redes sociales sociales y también aquí a través de la radio sobre pues su opinión acerca de los dobles remolques. Debate Bien, y arrancamos este análisis con José de Jesús Ávila. Les presento a quienes están acompañándonos con nosotros. José de Jesús Solís Ávila, estudiante de la Facultad de Ingeniería. Bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias. ¿eh? José Luis Puente Rodríguez, estudiante también de Ingeniería. Hola. Gracias por estar aquí. José Luis López Núñez, también de la Facultad de Ingeniería. Bienvenido.
28: Gracias, muy buenas tardes.
1: Ya escuchábamos a la maestra. Eh, me gustaría eh, arrancar con ustedes... Y bajo hacer también algunos algunas, eh, comentarios de lo de esa entrevista que, que, que la maestra Miriam Telles nos decía, el tema de los ferrocarriles, por ejemplo, no algo que ya se abandonó desde hace muchos años en México, que por ahí hubo un proyecto que algún candidato presidencial anunció que podría eh, de nueva cuenta llevarse a cabo. Los ferrocarriles en, en México tenían también ese fin no solamente transportar a gente, sino transportar mercancía. Y son como pues esas vías de comunicación. Para todo el país, como las venas de, de, de un país, y la movilidad tiene que ver también con ese tema. Pero, pues bueno, centrándonos en eso, el doble remolque, pues. Eh, no no sé exactamente desde qué año, pero se utiliza aquí en nuestro país. para que se pueda llevar un número mayor de mercancía de un lugar a otro. Sin embargo, pues. Empezaron los accidentes también y empezamos a darnos cuenta que los choferes muchas veces iban bajo los influjos de eh, estupefacientes, de alcohol, de drogas, para aguantar muchas veces, decían o dicen ellos, para aguantar las grandes, las largas jornadas de manejo. Pero, ¿qué opinan ustedes? Si, si gustan, empezamos de aquí, de este lado derecho, sobre el doble remolco, remolque, decir sí o decir no a este
12: Bien, tema.
30: Bien, bueno, este tema sí es un poquito de diferenciarlo, uh -huh. sobre todo en el sentido de que eh, hay que diferenciarlo dónde deben de circular. Eh, prohibirlo, eh, digamos, en todo el país no es no es tan factible en cuestiones económicas, pero sí dentro de la ciudad, ya que la, la ciudad no está diseñada para ese tipo de vehículos. Su radio de giro que están diseñados, su eh, planificación de la ciudad no está diseñada para esos tipos de vehículos. Uh -huh. eh, en cambio, en, otra, en otro contexto... Uh, las redes de carreteras están diseñadas hay eh, eh, para ese tipo planificando para ese tipo de vehículos o sea si ¿sí hay una planificación en el país para ese tipo de vehículos uh -huh. en las ciudades no eh, de por sí las ciudades ya estamos sobresaturados para todavía eh, planificar una, un camino para ese tipo de vehículos
9: o sea te
1: refieres a que en la ciudad no deberían de circular pero sí se pueda ir en, en las carreteras del país
30: sí claro, y de Muy hecho bien. sí hay una normatividad uh -huh. a nivel nacional eh, con referente a ese tipo de, de vehículos
1: Muy bien, gracias José de Jesús Solís José Luis eh, sí. No, vamos contigo, José Luis López Núñez, bueno. ¿tú qué opinas al respecto del tema?
28: Bueno, yo considero que uno de los temas Más importantes con respecto A, a la legislación que se, actualmente Se está platicando sobre Los dobles y es, Bueno, yo considero que lo más importante es Que deben de aplicarse Las normas como son Sí debe, debería de estar Debería de poder revisarse uh -huh. la normatividad actual. Sin embargo, si se aplicara tal como es y tal como viene, haciendo revisiones, este, viendo que los conductores y los, y los transportes de carga cumplan con los pesos que, que regla la norma, eso, sin duda, estoy seguro que podría reducir el número de accidentes. Eh, bueno... Y entre sí o no, considero que no debe de, de prohibirse, ya que es un medio de transporte muy importante para la economía mexicana. Eh, prácticamente el 70% de, de la mercancía que se mueve por el modo terrestre uh -huh. se mueve por vía carretera. Uh -huh. este, esto debido a que, sí, precisamente los ferrocarriles han sido un poco rezagados. este Sin embargo. Este, tal vez una solución a esto a largo plazo sería promover más el uso del ferrocarril y una solución a corto plazo sería aplicar la normatividad y, y eliminar uh, todo lo posible a la corrupción
1: Muy bien, mencionas algo muy importante el tema de la corrupción y además de quién ¿a quién corresponde o quién tiene la responsabilidad en todo este tema? Por una parte, ¿por qué el chofer está así? Bueno, pues se le ocurrió que para aguantar podría eh, tomarse alguna pastilla, que eso pues le genera otra, otro tipo de cuestiones al, a la hora de manejar, pero ¿quién está regulando todo eso? Además, pues está la Policía Federal de Caminos, que también tienen que estar cumpliendo cuestiones de peso, eh, de, de lo que llevan en su cargamento y muchas otras cosas eh, en, este, en ese tema. Si vamos a una carretera, simplemente viajamos de aquí a, a Querétaro, a Guanajuato, a cualquier lugar, pues nos encontramos con un gran, gran número de de, de trailers y de y dobles remolques muchas veces y típico que nos da miedo nos da miedo cuando cuando pasamos junto a ellos tratamos de rebasarlos o mejor nos esperamos es decir, hay ya cierto miedo también en la gente porque se ha generado desde el tema de la corrupción hasta saber pues a quién le, a quién le echamos la bolita ¿Tú qué opinas de, de este tema, José Luis Puente?
31: este Bueno, pienso que los o sea, la normatividad está bien es la uh -huh. norma CO12 de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes eh, se revisó en el 2014, se redujeron los pesos y la longitud máxima permitida, uh -huh. pero aún así México sigue siendo muy laxo. Eh, seguimos siendo el país que permite más peso y mayores dimensiones en dos dobles remolques. Y bueno, como lo mencionaban, eh, la corrupción es un tema que afecta mucho a esto de los, de esto de los transportes, ya que... Eh, los contenedores que vienen incluso a veces digamos de Asia que se, que se descargan en el puerto de Manzanillo y que van a cruzar por México uh -huh. ya vienen de por sí con sobrecarga llegan a, llegan aquí y se les, se les exige a los a los choferes de estas unidades que largas jornadas eh, a, probablemente haya agentes de gobierno involucrados ahí o también este las exigencias de los clientes y um, y pues bueno considero que debería haber más este debería haber más transparencia y se debe hacer otra revisión a la norma
17: uh -huh.
31: eh, porque como lo mencionan mis compañeros este, las únicas soluciones que tenemos de momento a, a corto y mediano plazo sería pues, tratar, de, tratar de empezar a reemplazar el doble remolque por medios más, este, más uh, económicos y que cause menos accidentes como lo es el ferrocarril uh -huh. pero dado que ahí está eso supondría una, una inversión grande eh, no creo que lo vayan a hacer a al menos pronto
1: así es bueno creo que los tres coinciden y han señalado en que es viable en que se pueda tener eh, los dobles remolques circulando en las carreteras coinciden los tres también en que pues el problema es del incumplimiento de un reglamento eh, de los problemas de corrupción el incumplimiento de estas reglas justamente yo decía pues por parte de quién en quién recae esta responsabilidad muchas veces también la empresa de la cual se está transportando todos estos productos si sea mexicana o extranjera pues por qué es que incumplen o por qué se hacen muchas veces de la vista gorda para el cargamento, cuántos, cuánto es el pesaje que tienen que llevar y bueno, por otra parte también sería el servicio mecánico que se le debe dar a estas unidades de manera constante, dado que pues para frenar toda esa, esa carga que traen no es fácil, además de tener mucho cuidado a la hora del manejo, porque pues los frenados son mucho más delicados que si, que si vamos en un auto por ejemplo, si llueve, las condiciones ambientales. Son muchos muchos elementos. Próximamente se va a llevar a cabo este foro que sin duda será interesante conocer porque, como ustedes saben, hay opiniones encontradas al respecto de este tema. Muchos quienes les ha tocado de, de cerca tener perder algún, algún familiar o que quede herido a causa de un accidente de este tipo, pues obviamente se sienten se sienten en que deben de estar en contra de ello, pero yo creo que lo importante será analizarlo con los elementos y tener sin duda pues la mejor perspectiva de esto. Entonces, es viable pero sí se tienen que tener mucho cuidado en el cumplimiento de las reglas. ¿Qué se esperaría también de parte de la autoridad que todos estos años, pues como que... Pues hasta que no levanta la mano la gente es cuando se empieza a dar cuenta. ¿Qué, qué puedes opinar de, del papel que debe jugar la, la autoridad?
30: Bien, eh, la autoridad es la, es la responsable de dar seguridad. Eso es definitivo. Sí, obviamente ya cuando eh, comienza a ver eh, vidas humanas en, de por medio es cuando ya empiezan a, a enfocarse del problema. Pero el problema en sí no es el vehículo. El vehículo es tal cual. El problema es de que no hay la normatividad, no se exige tal cual, o sea, las autoridades deben de, uh -huh. si ya con, si ya se cuenta con la norma, que es la 012, pues sí. seguirla y tener el cumplimiento de ella. Uh -huh. De igual forma, yo creo que también los clientes deben de entrar en un papel muy importante, ya que se, se transporta su mercancía, ¿no? Uh -huh. Exigirles a los transportistas eh, contar con las medidas de seguridad, tanto la capacitación también de los eh, operarios, uh -huh. porque es una parte muy importante. Es la capacitación del operador. Muchas veces eh, ellos vienen de fuera, uh -huh. o sea, entran a la ciudad. Eh, ellos entran en un horario nocturno, lo cual hay menos vehículos, el tráfico es más fluido. Entonces, la agarran de, pensando que es una carretera más. Uh -huh. Entonces, como te digo, no está diseñado la ciudad para ese tipo de vehículos. Y es cuando nos encontramos a la mañana siguiente de que eh, no pudo pasar, en un desnivel se atoró y provoca afectaciones. En las ciudades. Dentro de fuera de la carretera también existen este, esos corredores especialmente diseñados para ese tipo de vehículos.
1: Cuando ve, sí, termina.
30: Pero lo importante es, es que también participen los clientes de los transportistas en esta normatividad. Eso es lo importante. Y que la autoridad eh, garantice eso. Para eso están, para dar seguridad.
1: Exacto, que se garantice en dado caso que se diga sí al doble remolque pero también está el tema del registro de los choferes, por ejemplo, yo, yo supondría que se tiene ya un registro de quién sale en cada, en cada automotor y dónde va, pero bueno, es, es parte de lo que ahora se está proponiendo también un registro para eh, también tener el dato de los malos conductores en todo caso, pues, tomar medidas ¿Qué, qué opinas?
28: Eh, bueno, soy el papel del gobierno Ajá. en cuestión de, de la normatividad, considero que debe de... O sea, la responsabilidad del gobierno está en todos los órdenes de gobierno, uh -huh. tanto a nivel federal como a nivel estatal, porque se ha hablado mucho de, de la, el, el, la vía de comunicación, el, la carretera debe normalizarse y que el, la policía federal o... Es un paso, etcétera. digamos, federal, Ajá. ¿no? Pero realmente... Los uh, transportes se mueven de un lugar a otro entonces deben eh, prestarse atención en los a los lugares a donde llega y en esos lugares donde esté donde se pueda regular si se controla en ese en ese punto y si hay una normatividad ahí en, por ejemplo en, con respecto a a, la, a los conductores Ajá. si se puede normar en donde van a llegar y de dónde salen el, el transcurso va a ser más seguro. Uh
17: -huh. Muy bien,
1: así es. Y bueno, pues también se habla de que la velocidad límite debe ser de 80 kilómetros. Muchas veces lo que decía, justamente si rebasan ciertos límites de velocidad que además los va marcando la propia eh, carretera y quizás eh, ellos deben de tener aún más precaución que un automóvil, por eso que comentábamos, imagínense una curva con doble remolque, pues tienen, tendrán que ir mucho a mucha menor velocidad que un automóvil. José Luis.
31: Bueno, este, pienso que como algunos choferes eh, pasan a veces jornadas de 16 horas en carretera, como ya lo mencionaron mis compañeros, al llegar a la ciudad piensan que es una extensión de la carretera, o sea, puede estar uh -huh. 15, 16 horas, y pues no frenan, a veces vienen, como ya dijeron, con, eh, consumiendo alguna sustancia. Entonces creo que la habría responsabilidad de, tratar, de hacer exámenes a los choferes, eh, ya sea cada determinado tiempo y aparte también este pues tratar de también nosotros como consumidores tratar de ser responsables y no hacer este um, no consumir de más porque todos estos camiones pues, llegan a las ciudades porque hay una demanda de, de bienes y no podemos decir hey, ya que ya no haya este, dobles remolques porque pues, se ocuparía de aumentar el volumen de camiones y probablemente aumentaría también el número de accidentes.
1: Así es, aumentaría el número de camiones en las carreteras, eso es algo que también hay que tomar en cuenta. Bueno, pues finalmente y como conclusión me gustaría que nos, nos comentaran algo. Desde luego las posturas están enfrentadas, como hemos visto. Por un lado, quienes están por eliminar por completo los dobles remolques, pues consideran que ha provocado accidentes imposibles de remediar, que son camiones ingobernables, por decirlo de alguna manera, ponen en riesgo a la población en las autopistas carreteras o en las mismas ciudades como ustedes comentan Y está la industria, por ejemplo la Canacar que, que es la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga eh, Que junto con la CONCAMIN, la Federación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos Ha tratado de asustar a todos con los altos costos de cambiar a 32 mil vehículos El monto lo calculan en 5 mil millones de dólares Justamente lo que comentabas, ¿con qué te quedas? ¿con qué cierras?
30: ¿Con qué cerraría? Bueno, ¿Con qué cerrarías, eh, partir y Jesús? ver que México es una plataforma logística, ¿no? Es una plataforma logística que, que se debe de utilizar, que, que sí, es, es preocupante también eh, eso de que nos expandan con las cantidades que nos manejan, uh -huh. pero, pero que ellos también respondan a esa eh, petición pública. Sí. De que den también seguridad, una capacitación, una certificación a sus choferes, porque la mayoría de los accidentes son ocasionados por los operarios. Uh -huh. Como te comento, los caminos, vehículos, son están diseñados y, y ya están normados. Uh -huh. Yo lo que me quedaría es de que sí, se tiene que exigirles a los transportistas uh -huh. poder brindar la seguridad, tanto de su transporte de carga como de los operarios.
1: Muy bien, muchas gracias. José Luis.
30: Sí, bueno, me
28: gustaría cerrar diciendo que la red de carreteras eh, que posee México es una red que se ha venido desarrollando desde hace mucho tiempo eh, y se hace con el objeto de impulsar la economía de México. En la gran parte, mayoría del transporte, como ya lo había dicho, se, se mueve a través de estas autopistas. Eh, es importante revisar las normas, creo que deben de revisarse sin embargo, no me quedo con que no deben de eliminarse los camiones dobles y mi rumor que debe de hacerse algo, debe de ir planteándose mudar a, otro, a otros medios de transporte como el ferroviario. Uh -huh. Sin embargo, actualmente, pues esto, este, este medio de transporte por razones humanas y, y de leg y legislación de uh -huh. corrupción eh, se están perdiendo vidas humanas. Entonces. Yo diría que debe de aplicarse muy ruidosamente la, las leyes y las normativas para la revisión de todos estos transportes.
1: Es, los tres han mencionado de manera abierta esa posibilidad de que se pueda ver quizás para un futuro el tema también ferroviario. José Luis, ¿con qué cierras?
31: Bueno, yo quisiera cerrar nomás comentando que eh, creo que los, doble, los dobles remolques deberían este, estar en las carreteras, no en las ciudades. Y también que se le, ex, se le exija a la, a la, al gobierno que realmente aplique la normatividad, que se hagan exámenes a los choferes, que se hagan inspecciones a los camiones cada determinado tiempo, porque pues, las vidas las humanas son este, irreemplazables.
1: Así es. Bueno, pues ya escuchamos sus planteamientos, sus opiniones de los tres. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en el programa de Prisma RU de Radio UNAM. José de Jesús Solís Ávila, José Luis Puente Rodríguez y José Luis López Núñez, los tres estudiantes de la Facultad de Ingeniería. Muchas gracias. No es, contrario, Gracias. Más. Muy buenas tardes. Bueno, pues ahí queda el tema. Ya veremos qué sucede, porque aquí pues se puede vertir de manera... Eh, libre la opinión que cada uno de nosotros pueda tener, pero pues lo que se discuta hoy allá y quienes representan digamos esas voces autorizadas para, para entablar de cerca un diálogo entre los que están de acuerdo y no, pues eso ya lo veremos. 2.43 Global
12: RU
1: Pito Páez, estamos escuchando de fondo, y es que, pues, allá en Argentina. El decisiones apresuradas se llama, se llama esta canción y es que el Vaticano abre los archivos sobre la dictadura argentina y permite su consulta, la Santa Sede anunció la apertura de estos archivos relativos a la dictadura argentina tal y como avanzó hace algunos meses, el anuncio lo hizo de manera conjunta a la Conferencia Episcopal Argentina, en un nuevo comunicado que envió la oficina de prensa de la Santa Sede, la Secretaría de Estado explica que de acuerdo a un protocolo que se establecerá próximamente, podrán acceder a la consulta de los documentos relativos las víctimas y familiares directos de los desaparecidos y detenidos, y en el caso de religiosos o eclesiásticos, también sus superiores mayores. Por tanto, de momento solo tendrán acceso a ellos estos grupos de personas. Y bueno, en otro tema, en otro tema. Ahora en Venezuela, pues el diálogo en este país anunciado por el Vaticano naufraga antes de empezar. El intento de diálogo entre el gobierno de Venezuela y la oposición ha fracasado antes siquiera de empezar. Pocas horas después de que el Vaticano anunciara el lunes el inicio de las conversaciones, previsto para el próximo domingo en la isla de Margarita, el proceso para sentar a la mesa ambas partes ha caído otra vez en el limbo. La crisis política del país se ha agudizado tras el bloqueo judicial al referéndum revocatorio contra Nicolás Maduro. ...y el asalto chavista a la Asamblea Nacional... ...donde la oposición inició ayer... ...un juicio político al presidente... ...pero por lo pronto las manifestaciones continúan... ...y Lilian Tintori... ...quien encabeza estas eh, pues estas marchas... ...estas protestas... ...y eh, pues que ha, está su esposo en la cárcel... ...y ella ha sido pues, encabezado también... ...esta lucha ya en Venezuela... ...fue lo que dijo hace unas horas...
9: ...de que estamos el lado correcto de la historia... ...de que queremos rescatar nuestra democracia... Hoy, cada uno de nosotros tiene muchas razones para salir a la calle, para salir a caminar, a marchar, a elevar la bandera tricolor. Muchas razones. Y la razón más grande hoy es el hambre que hay en Venezuela, es la falta de insumos médicos y medicina, y la falta de libertad. Esta lucha es por toda Venezuela. Estamos dando la cara por todos los venezolanos, por todos, no solo por la oposición. Venezuela nos une, nos une en la angustia, nos une en el dolor, yo lo que siento es armonía en la calle, fuerza, ánimo, somos una mayoría inmensa. Y esa minoría hoy, que todavía no quiere entender, les pido, mantengan la calma, en paz y entiendan que Venezuela necesita un cambio urgente y que ese cambio está por darse en horas, en días. Y les pido a todos los venezolanos, a todos, mantener la calma, la serenidad, la seguridad de que estamos haciendo lo correcto.
1: Bueno, Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López. Y en más información internacional, Estados Unidos por primera vez se abstuvo en la votación sobre la resolución de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas que cada año ha condenado el bloqueo sobre Cuba y pide su fin. Estados Unidos siempre ha votado contra esta resolución. Hoy Estados Unidos se abstendrá, dijo Samantha Power, representante del gobierno estadounidense en la ONU. Además reconoció en su discurso que la política de aislamiento impuesta sobre Cuba ha fracasado por lo que Estados Unidos ha optado por comenzar un camino de diálogos como nueva estrategia. La resolución votada hoy es un perfecto ejemplo de por qué no funciona la política de aislamiento. En los casi dos años de conversaciones, el gobierno de Obama alivió eh, elementos del bloqueo restableciendo relaciones diplomáticas, la reanudación de vuelos comerciales, la eliminación en las restricciones de viajes a familiares. Hoy se ha añadido a esta lista la abstención de Estados Unidos, Eso es lo que agregó. No obstante, el bloqueo económico, comercial y financiero a Cuba permanece vigente. Dos con cuarenta Arte y Cultura.
10: Deyanira, ya estamos aquí. Adelante, Tamara. Muy bien, <risa> hoy es Noche de Museos de Yanira y bueno, queremos eh, decirle también a los que nos están escuchando que si van a alguno de, de estos museos... De ya sea de la UNAM o de la Ciudad de México eh, Nos envíen a nuestras redes sociales una foto Y cuéntenos cómo la, la pasaron Y qué opciones hay también Por el momento eh, yo les recomiendo Que nos, no se pierdan los eventos Que la UNAM ha preparado para ustedes En estas fechas de noviembre El viernes 28 se inaugura la mega ofrenda De esta máxima casa de estudios En, esta, en este recinto... Perdón, en esta decimonovena edición se va a rendir homenaje al pintor oaxaqueño Rufino Tamayo. La mega ofrenda estará hasta el 2 de noviembre en la Plaza de Santo Domingo. ¿Por qué aquí? Porque este año regresamos al barrio universitario. Así que no perdamos la costumbre y también habrá música y Radio UNAM Estará presente, nuestros amigos del Estunam, ya están preparados para ofrendar y rendir homenaje al muralista Tamayo. En otra información... La Universidad Autónoma de la Ciudad de México celebra el Quinto Festival Internacional de Creadores y la Segunda Feria del Libro en el marco de su decimoquinto aniversario, 15 años con poesía y música. Y bueno, esta tarde agradecemos que nos acompañe en la línea la escritora, poeta y traductora Pura López Colomé. Hola, muy buenas tardes Pura.
22: Buenas tardes, buenas tardes Tamar.
10: Cuéntanos por favor, eh, ya bueno, ya participaste en, en la primera mesa de esta celebración. Uh
22: -huh, sí, sí, sí. Sí, es una, es una celebración maravillosa de los 15 años de la de la universidad y, y bueno, yo me sentí realmente muy honrada que me invitaran, ¿no? no no siendo parte de, de la planta de maestros ni nada, porque hay poetas que uh -huh. también son maestros en esta universidad, pues que es maravilloso. Y bueno, fue una lectura muy agradable, muy eh, además, en el que tuvimos varios poetas, suficiente tiempo como para leer no nada más una pequeñita muestra de nuestro trabajo, sino lo suficiente como para que quienes estuvieran escuchando tuvieran una idea un poco más completa. ¿no?
10: Claro, eh, eh, va a haber talleres infantiles, cuentos, eh, también para, bueno, es para Pero todas de, las de, edades.
22: Sí, sí, hay de, va a haber de todo, según entiendo, ¿sí?
10: Danzón. En y, Pura, ¿podrías decirnos en dónde se están llevando a cabo todos estos eventos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México? Sí, todo está
22: ocurriendo en eh, exactamente en el lugar donde está la delegación Iztapalapa.
10: En la explanada. En la,
22: en la explanada, exactamente. Muy ahí es, y al, muy al lado está un auditorio en el que son las lecturas de poesía, pero ahí en la explanada misma, pues hay presentaciones de libros y lecturas de estudiantes y van, bueno, hay muchísima vida ahorita.
10: Pura. Podrías regalarnos eh, a todo nuestro auditorio de Prisma RU algo de tu autoría. Sí, cómo no.
22: Eh, eh, el único problema aquí es que eh, mis po los poemas los, los últimos, digamos, que son los que eh, parte de lo que leí hoy uh -huh. aquí, son poemas muy largos de, de amplio aliento. Eh, lo que puedo hacer aquí es leerte este un un, un fragmentito nada más claro de uno. Este, dame dame un segundo porque tengo el libro aquí en la mano bueno ver, también, también es importante ya, ya, ya. ah perfecto no, ya, ya lo tengo aquí es, es uno del, del un poema que forma parte del libro Via Corporis que eh, acaba de salir en el fondo de cultura económica y es muy sencillo de conseguir eh, este poema se titula Saurica lesión mi alma gemela bifurca las estrellas haciendo de su cauda un horror alcanforado horror Sí, porque eso es observar, arder, quemar, incinerar, calcinar que dentro a quien lo huele fascinado, intoxicando a fondo, lanzándolo en propulsión certera en busca de un camino firme, con nitidez, trazado, que la conciencia envuelve, simple, humilde, pobre, cabello, plateado, desprendido. Es la mirada, es por la mirada, que se parten en dos los actos, eran si a meses ahora me mellizos, y luego mitad de espíritu sin dueño, mitad crisálida sin ninfa.
10: Muy bien. Pura, La primera pues, parte. Muchísimas gracias por compartir un poquito de, de todo lo que hace, sobre todo de, escribir para revistas y suplementos culturales, que es donde sí. podemos seguir también tu trabajo, además de los libros.
22: Sí, 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 no es tan frecuente, digamos, ahora. Lo era más cuando eh, era uh -huh. mejor, pero... Eh, ahora, desde luego que en libros eso sí siempre son cosas que no son accesibles. ¿no?
10: Bueno, Pura, pues si te parece muy bien eh, invitamos a nuestro auditorio que acuda a la explanada de la delegación Iztapalapa hoy, no, no. mañana y el viernes.
1: Son tres días.
22: Tres sí.
10: días. Muchísimas sí. gracias por tomar la llamada. Nadie que al contrario. Excelente no tarde. Vi. De Yanira, y bueno, también mañana a las 6 de la tarde estará la Nelson Mandela, una agrupación conformada por egresados de la Escuela Nacional de Música, quienes además han estado presentes aquí en la Sala Julián Carrillo y, eh, como ya lo dijimos, en la explanada de la Delegación Iztapalapa. Nenso, la Nel, Nelson Candela. Candela, disculpa es que tiene que ver con... <ríe> claro. Eh, claro. Bueno, claro. y eh, me despido ya, con un efeméride. Nos escuchamos mañana, que tengan una excelente tarde. Hasta mañana.
1: El 26 de octubre de 1890 murió Carlo Collodi, periodista y escritor de libros infantiles, conocido especialmente por su novela Las aventuras de Pinocho, símbolo del pueblo italiano que madura a través del dolor y la desgracia, contemplando nostálgicamente el paso de la ingenuidad al conocimiento de los hechos. Cuenta con traducciones a más de 250 idiomas y dialectos, incluyendo el del sistema de lectura braille. zar ru Adelante Eric, buenas tardes.
6: Gracias Deyanira, nos vamos con más información deportiva porque Francisco Palencia, técnico del Club Universidad Nacional platicó con alumnos de la Facultad de Medicina Veterinaria y e Isotecnia de la UNAM para compartirles sus experiencias como jugador y técnico del equipo felino. El estratega Uriazul, que cuenta con 18 partidos oficiales dirigidos dijo que es aficionado de los Pumas por convicción. Pero cuando llego
32: aquí la verdad que me arropó muy bien la, la comunidad universitaria me parece que yo también al... al al demostrar que, que, que era un profesional y que venía realmente a aportar cosas, creo que se unieron, se unieron perfectamente esa apertura de brazos con, con lo que yo juego aquí. Y luego jugar eh, eh, en ese estadio con esa gente, pues la verdad que para mí no hay mejor opción que la de, que la de Pumas. Puede haber opciones que tengan más, más seguidores, pero para mí la mejor opción es la de Pumas. y Siempre lo he dicho desde que llegué aquí. Hubo una afinidad muy grande y... Sinceramente yo me convertí Puma por convicción.
6: Además agregó estar enamorado de la afición de los Pumas, la cual no tienen otros equipos de la Liga MX.
32: El ser campeón con Pumas es, es bien diferente a otras instituciones, porque cuando vas pasando por todas las facultades y salen todos los alumnos y te están animando, eso no lo tiene ni, ni América, ni Cruz Azul, ni Chivas, ni nada. Chivas, América puede ser que tengan gente fuera, pero el que tengas el privilegio de pasar por la facultad, de medicina, de todas, y que toda la gente salga y te aplauda, es, vivimos como en una ciudad aparte de lo que es México.
6: El exfutbolista campeón de, con el equipo felino en 2009 y 2011 firmó balones y camisas, además de convivir con la comunidad universitaria. Y ya que estamos hablando del Club Universidad Nacional, Darío Verón, defensa central del equipo Aurea Azul, dijo que los Pumas están obligados a, a calificar a la liguilla.
27: Puma siempre tiene que pelear por cosas importantes y creo que tenemos plantel para eso. Y, pero el primer objetivo es la calificación y para calificar hay que ganar partido, ¿no? Y así que queda estos tres partidos muy importantes para nosotros. Sabemos que Puma es una institución grande que no puede quedar afuera y sí que ya, ya lo platicamos eso entre nosotros para, para corregir algunos detalles, para, para mejorar para el próximo partido y para traer los tres puntos de Veracruz.
6: En estos momentos el equipo felino se encuentra en la novena, novena posición con 20 puntos y, se, y está fuera de la fase final de la apertura 2016. Además, Verón habló sobre su convocatoria a la selección nacional del Paraguay.
27: Bueno, yo en lo personal siempre trato de hacer bien las cosas acá en Pumas, ¿no? Siempre fui un jugador eh, regular, desde que llegué en el fútbol mexicano, gracias a Dios, siempre fui muy profesional para... Mantener una regularidad para que pueda seguir jugando hasta ahora, no como lo estoy haciendo. Yo me siento bien físicamente, holísticamente, para, para irme también allá a ayudar a mi selección.
3: El próximo
6: viernes el Club Universidad visitará al Veracruz en el marco de la jornada 15 de la apertura 2016. Pues ahí están las últimas oportunidades para Pumas que si no entra dentro de los primeros ocho, estará fuera de la liguilla. Actualmente se encuentra en la novena posición y pues tiene chance todavía de, de entrar. Lo, lo malo es que le quedan dos partidos de visitante, uno de local, y el club no ha podido ganar en condición de, de visitante. Así que es un panorama complicado, pero tiene muchas oportunidades todavía de estar en la fiesta grande del fútbol mexicano.
1: Claro que sí, esperemos que sí. Y bueno, como bien sabes, yo le voy a los
6: Pumas, Muy Puma bien. de
1: Corazón y le esper y esperamos y le enviamos buena suerte para hoy a las Chivas.
6: <risa> Perfecto. Bueno, Muy bien. nos escuchamos mañana. Gracias,
1: Eric. Y bueno, pues antes de despedirnos está con nosotros Cindy Pérez que nos tiene la información de última hora. Adelante Cindy, buenas tardes. De Yanira, buenas tardes a ti y
29: al auditorio. Te informo que la Comisión de Justicia del Senado ratificó el nombramiento de Raúl Cervantes Andrade como nuevo titular de la Procuraduría General de la República. La Secretaria de Comunicaciones y Transportes informó que el día de mañana se pondrá en operación la interconexión del segundo piso del periférico a la autopista Urbana Sur. Y en otra información, el volcán de Colima mantiene una actividad constante. A las 10.13 horas arrojó una instalación que alcanzó una altura de 1.500 metros. Por otra parte, la Asamblea General de la ONU instó a una resolución para poner fin al embargo estadounidense contra Cuba. Por primera vez, Estados Unidos se abstuvo de votar. Es la información hasta el momento de Yanira.
1: Gracias, Cindy. Buenas tardes. Buenas tardes. Y hemos llegado al final de esta emisión. Muchas gracias por acompañarnos. Por cierto, una felicitación a nuestro continuista Enrique Pacheco, que hoy es su cumpleaños. Y nos despedimos. Nos despedimos. Muchas gracias por estar con nosotros todos los días, de lunes a viernes, de eh, pastel, ¿qué me dicen de un pastel? Ah, ¿que haya ya? ¿O cómo? que No les entiendo. No, que ya nos vamos. Ah, que nos guarde pastel. Bueno, está bien, que nos guarde pastel. Muchas gracias, lo esperamos de lunes a viernes, de una a 3 de la tarde. Yo soy Deyanira Morán y en nombre de todo el equipo le deseo que tenga. Buena tarde, buen provecho.
0: Prisma RU